0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Velo Home dem Podcast rund ums Fahrrad. Und nach jetzt ein paar Folgen vom Velorace haben wir uns mal wieder zusammengefunden, zusammengefunden, um ein bisschen äh, Velo-Snack aufzunehmen und mir fällt gerade auf, dass ich den Christian noch gar nicht ausgesteuert habe. Christian, guten Abend. Ja, hi. So, ich. ich klar. Ich, ja, jetzt mache ich ein bisschen so laut. Gemacht. Nein, ich habe mich ein bisschen lauter gemacht, damit alle dich auch gut hören. Oh, du hast ja auch was zu erzählen, das ist sehr wichtig dann. Ja. <lacht> Wie geht's dir denn?
1: ja ganz
0: gut ja, ganz gut wir <lacht> haben noch wir haben eben äh, wir haben ein Thema noch ganz kurzfristig in die Sendung mit aufgenommen also gebrannt heiße News und äh, damit ihr auch wisst äh, warum das so ist wir nehmen heute auf am Dienstag den 20. das wird wahrscheinlich bis zum Wochenende dauern bis ich es veröffentlichen kann aber das soll ja nicht euer Problem sein denn wir machen ja nichts was zeitkritisch ist sondern kann später auch noch nachgehört werden Zumindest wahrscheinlich ähm wir haben ein paar Tage nicht aufgenommen und es wird bis zum nächsten Mal auch ein bisschen länger dauern, weil auch private Dinge anstehen. Aber das ist ja nicht schlimm. Nichts läuft hier weg. Alles bleibt liegen und wird dann später aufgearbeitet oder einfach vergessen. So ist das. Ich habe, wenn du mal in unseren Ablaufplan schaust, ähm, mhm. habe ich die ersten zwei Punkte, äh, können wir zusammenfassen, weil die habe ich unter dem Punkt Herzensangelegenheiten. so. Das klingt klingt ein bisschen schön, oder?
1: Ja, das klingt so warm. <lacht>
0: Ja, ist auch bei euch, ist bei euch auch heute warm geworden?
1: Ja, 18 Grad.
0: <lacht> ja, den Wert hatte ich wurde mir auch angezeigt, als ich mit dem Auto nach Hause gefahren bin. Ähm, obwohl der Wetter, ich habe ja so eine Wetter hier irgendwie für ein paar Wochen, es soll ja gar nicht so super werden. Jetzt auch 1. Mai und zwar hatte ich mich ein bisschen gefreut, aber mal gucken wir mal. Nee, ähm, Herzensangelegenheit. Und zwar sind das im Prinzip zwei völlig unabhängig voneinander äh, aufpoppende Sachen. Und zwar fangen wir mit der kleinen Sache vielleicht an. Ja, fangen wir mit der kleinen Sache an. Und zwar bekam ich von einer Hörerin, äh, der Andrea, oh, ich hoffe, ich darf den Namen sagen, aber ich weiß keinen Nachnamen, also von einer Hörerin, A-Punkt, äh, bekam ich eine Anfrage, ähm, ich glaube, es war wie Instagram, wenn ich mich richtig entsinne, ich weiß es aber auch nicht mehr ganz so genau. Äh, und zwar zog sie vor nicht allzu langer Zeit, glaube ich, nach Köln und Bonn, nee, sie fing schon mit dem Fahrradfahren an, äh, 2020, äh, weiß nicht, ob das Corona-bedingt war oder ob sie Wiedereinsteigerin ist, oder, 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 oder. Ähm, jedenfalls sie fährt Rennrad und sucht eine gute Werkstatt im Raum Köln und Bonn. Also ne, ich glaube, dass der eine, das war der Wohnsitz, das andere die Arbeitsstelle, ähm, Vielmehr ist auch gar nicht nötig dafür zu wissen, denn es geht darum, sie sucht eine gute Werkstatt in dieser Gegend. Ähm, ich bin ja dadurch, dass mein Arbeitgeber eine perfekt ausgestattete Werkstatt und auch noch Menschen hat, die damit umzugehen wissen, äh, sehr gut versorgt. Nur immer ihr Fahrrad mitzunehmen nach Aachen wäre wahrscheinlich keine Lösung. Ähm, mir selber fiel die Veloküche in Ehrenfeld noch ein. Ähm, wenn das äh, ihr vielleicht weiterhilft. Aber es würde mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn sich viele Leute aus dem Köln-Bonner Umfeld melden würden und ihr eine Werkstatt ans Herz legen könnten. Weil wer nett fragt, der soll auch nette Antworten bekommen. Und ähm, das schiebe ich jetzt schon ein bisschen. Das hatte ich schon etwas länger hier so in meinem, im, in meiner Bucketlist. Deswegen möchte ich das jetzt äh, hier ganz offiziell anfragen. Bitte, 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 wer gute Werkstätten äh, in Raum Köln-Bonn kennt, melden, damit wir ähm, ja, da der Andrea helfen können und dass sie die größeren Sachen auch dort bekommt. Und Thema Nummer zwei, Herzensangelegenheit, äh, passt, passt so gut wie alles andere auch äh, irgendwie jetzt dazu. Ähm, hast du es mitbekommen? Letzte Woche Donnerstag ähm, wurde, ja, wie soll man sagen, ein Manifest verkündet, äh, eine, eine Vereinigung hat sich geoutet. Ja, geoutet ist nicht das richtige Wort. hat sich gemeldet. Ich weiß auch nicht, wie, wie man es richtig nennt. Mann. The Women All Right Kollektiv Hat sich ein Kollektiv, gründet sich und äh, nun ja, wie auch immer. Wir sind Frauen, wir fahren Fahrrad, wir haben eine Vision, denn das Fahrrad ist so viel mehr als nur ein Fortbewegungsmittel. Und äh, das stimmt einfach. Ne? Also Visionen, ja. ähm, was hat, war das mal, ähm, war das noch? Äh, der Bundeskanzler Schmidt, der gesagt hat, wer Visionen hat, der soll zum Arzt gehen. Ähm, in dem Fall sehe ich das ganz, ganz anders. Ne? Wir wollen wir wollen ähm, Frauen in der Fahrradwelt gleichberechtig vertreten, positive, gleichberechtigte mediale Aufmerksamkeit, in der wir alle mit unseren starken Kompetenzen zu Wort kommen. Genau das ist so. Ähm, als Mann, die jetzt nicht so zu äußern, finde ich irgendwie komisch, genauso auch irgendwie schon wieder falsch. Äh, aber ich möchte den Menschen, und das habe ich Ihnen auch schon persönlich teilweise gesagt, äh, alles, alles Gute Wünschen, ähm, schaut mal auf die Homepage thewomanallright.cc und von ganzem Herzen äh, von mir, von uns, alles Gute dafür und äh, dass irgendwann vielleicht so etwas auch gar nicht mehr nötig ist, weil alle gleichberechtigt sind. Ob Mann, Frau, divers, welche Richtung auch immer, das würde mich sehr freuen. Hast du es ja, noch so? Ist
1: auf jeden Fall eine schöne Webseite.
0: <lacht> ja, <lacht> da wird man schon das ist neidisch.
1: So mega durchgestylt, also. Ja. Beeindruckend und, und ja. viele bekannte Gesichter.
0: Ja, ich weiß auch schon gar nicht mehr, also wie man, wie man, also ich bin ja mit Namen so schlecht, ne? Und ob das jetzt, das hat auch nichts mit Frauen- oder Männernamen zu tun. Äh, ein paar Personen kennen, ne, also ein paar Personen mehr, ein paar Personen weniger. Ähm, äh, ich wünsche auf jeden Fall allen zusammen und je, jeder Einzelne und allen zusammen viel Glück für die ganze Geschichte. Und das ist äh, für mich das Entscheidende. Ja. Podcasterin, also Schreiberin, alles mit dabei.
1: Ja. Also abgesehen vom Äußeren der Webseite, also ich, ich äh, hat es auch inhaltlich einiges zu bieten, Ja. finde ich. <lacht> ja, ja, ich finde es auch gut.
0: Ja, also wir haben ja auch Töchter. Ich habe den, äh, der, der Person, mit der ich da Kontakt habe, auch schon geschrieben. Vielleicht kann meine Tochter irgendwann auch Fahrrad fahren und ist da äh, wird sich so etwas anschließen. Auch wenn sie gerne Fußball spielt, aber Hauptsache sie wird glücklich, egal was. Sie macht. <lacht> <lacht> aber Hauptsache, Hauptsache sie fährt Fahrrad, egal was, aber Hauptsache sie fährt Fahrrad. Ähm, also werft da unbedingt einen Blick drauf, ähm, wenn es irgendwie etwas gibt, wo die Menschen Hilfe braucht, unterstützt sie. Gibt äh, also ja, weiß ich, was man da noch sagen soll. Einfach wie viel, viel Glück, vor allen Dingen wie viel Glück und Erfolg dafür. Das ist, mhm. glaube ich, das entscheidende Und am Donnerstag, das war letzte Woche Donnerstag, als es verkündet wurde. Und ich dachte mir noch so, boah, das ist Fahrradfahrtechnisch, aber, ereignisreicher ähm, Tag, weil da kam ja auch dann noch die Ankündigung, zu der wir später kommen werden. Äh, die mhm. Rival e aber das äh, machen wir später nochmal. Ähm, fahren, gehen wir einfach der Reihe nach oder ja, würde ich schon sagen, ne? Aber ja, ja, also genau. das, das, das passt ja ganz gut. Ähm, manche manche Hörerinnen und Hörer ähm, werden es äh, aus diversen Gründen mitbekommen haben. Ich habe jetzt auch meine Rollenerfahrung gemacht. Ich hatte einen Rollentrainer hier ähm, von Jet Black, ist so ein Anbieter neben den üblichen Verdächtigen wie Elite, Wahoo und Tax, der im Prinzip. Das ein ähnliches Produkt auf den Markt gebracht hat und ähm, welches hier mich, oh, ich schätze mal so zwei, drei, vier, zwei, drei, drei Wochen begleitet hat. Bin auf Swift gefahren. Wir sind gemeinsam mit meinem Kollegen äh, Bock den Mont Ventoux hochgefahren, was ich irgendwie, irgendwie immer noch total surreal finde im Nachhinein. er ähm. hat
1: ungefähr 100 Watt mehr getreten als wir.
0: Echt? Naja, der, der hat beschissen. Also wirklich. Das, das, das weiß ich. Das ist ein ganz verschlagener Typ. Wenn Also ganz verschlagen. Wenn ihr ein Bild machen willst von ihm, ähm, ich bin ja sonst nicht so, aber äh, in der Instagram-Story von gestern, glaube ich, aber das ist ja alles eh schon weg, in Instagram hat er sein Fahrrad gestern äh, vorgestellt. Ähm, ein Faktor O2 hast du nicht gesehen, ähm, die Disco-Pistol. Auf jeden Fall, ähm, ja, so also sind immer von Tum hochgefahren. Ich bin zweimal, glaube ich, bei Methodisch-Inkorrekt-Ride mitgefahren. Ich bin auch ein paar Mal alleine gefahren ähm, und wollte kurz meine Erfahrungen äh, teilen. Und du kannst mich dann bestätigen oder korrigieren, wenn ich irgendwie Blödsinn erzähle. Ich fand es besser, als ich dachte vorher. <lacht> das, ist, das ist für mich so die Quintessenz des Ganzen erstmal. Also ich habe... Vorher fandest du es besser, als du
1: dachtest, oder? Nee, ich also fand es jetzt
0: besser. Ich finde es jetzt besser, als ich dachte, okay. als ich vorher angenommen hatte. Also ich habe wirklich, wirklich versucht, jetzt nicht, nur, man ist ja nicht, wie heißt das hier, New Gear Acquisition Syndrome, wenn man sowas hat, genau. dass man es erstmal dann die ganze Zeit nutzt und es dann nach zwei, drei Wochen irgendwie überhaupt nicht mehr genutzt wird. Das war, ich hatte eigentlich oft genug Bock da drauf zu steigen. Und ähm, ich, also mit Swift in Kombination, also ich habe auch nur Swift ausprobiert erstmal, weil ich dachte mir, okay, wenn du nur wenig Zeit hast, dann mach lieber das richtig anstatt äh, vieles ein bisschen. Ähm, das es, es war überraschend gut. Also es war jetzt bei dieser Jet Black Roller war auch das so Onboarding irgendwie total. Also es war wirklich alles easy. Also ich hatte es mit Zwift, ich konnte nachdem ich mich, und ich hatte mich vorher extra nicht damit beschäftigt, äh, Ding eingeschaltet, mit dem Rechner verbunden, fertig, aus, lief. Den Zwift-Account habe ich am Abend vorher, glaube ich, noch gemacht. Aber dann, äh, also von, ich habe das Ding hier hingestellt bekommen, dann noch die Kappen gewechselt, weil Steckachse auf Schnellspanner, äh, bis die erste Zwift-Runde, die kleine. Das war wirklich äh, so, wie man sich das eigentlich vorstellt. Und, ähm, Muss das ja.
1: nicht kalibriert werden?
0: Boah. Vielleicht war ich deswegen so langsam. Jetzt. Nee, aber das hatte ja jemand vorher schon. Also jemand anders ist damit vorher schon gefahren. Vielleicht es oh. dann äh, also da, ne, deswegen. Ja. Deswegen kann das nicht so sein. Aber das hat, das waren jetzt auch so Werte, die ich für realistisch gehalten habe. Ja, also das war jetzt nicht irgendwie so in irgendeiner Richtung besonders herausragend. Äh, naja vielleicht <lacht> ganz herausragend schlecht. Aber wir sind noch die eine, sind wir die eine methodisch inkorrekte Runde zusammengefahren?
1: Eine sind wir zusammengefahren, ja. Ja,
0: wohl. Also das ist halt auch so irgendwie, das war sehr kurios, die ersten Fahrten so, weil man da gedacht hat, boah, Gruppenfahrt, äh, da fährt einer vorne weg, ranhängen, ranhängen und man irgendwie ja. immer hinterher wie so ein Irrer. Und ja,
1: aber so ist es ja dann doch nicht, ne, weil es da diesen Gummibandeffekt gibt. Also, falls das jemand noch nicht kennt, man es, es bleiben halt alle zusammen. Äh, es sei denn, man kack, äh, bleibt kack. mal stehen oder sowas.
0: Ja, ich bin ich bin aber auch, glaube ich, total abgekackt und bin da aus der irgendwas rausgeflogen. Und bin mit dem Nikolas dann und noch jemandem hinten irgendwie rumgegurkt. Das war so ein betreutes Fahrradfahren dann ein bisschen.
1: Okay, das kann auch passieren, wenn man mal technische Probleme
0: hat. Oder ist auf jeden Fall immer eine gute Ausrichtung? Ja, ja, das war ein technisches Problem. <lacht> <lacht> äh, Fahrradplatt und keine Ahnung. Nee, aber das hat schon Laune gemacht, obwohl ich diese Strecke total beschissen fand. Aber mir hinterher auch jemand, der mehr Ahnung von der Materie hat, als ich sagte, das wäre auch wirklich, wirklich ähm, ähm, eine beschissene Strecke gewesen. Aber du hast ja noch gar nicht
1: alle Ebenen äh, erfasst, also zumindest von diesen Gruppenfahrten. Also, man kann das Ganze ja auch noch äh, mit, ähm, mit so einem Discord-Channel untermalen und ähm, hat
0: dann auch noch mal so eine Audioebene da drauf. Ja, das war mir, also, das, ich war ehrlich gesagt an der Stelle, ne, also mit dieser Audioebene, das hätte ich jetzt interessant gefunden, aber ich dachte mir, taste dich da mal langsam peu à peu ran. Weil ich war ehrlich gesagt mit dem, was ich da schon da, also es war schon genug um mich herum, was mich irgendwie forderte. hier ja, Das war das, ich, ich schließe nicht aus, dass das noch als Ebene dazu kommt irgendwann mal. Ähm, also das ist
1: auf jeden Fall, dann hat das wirklich so einen Gruppenfahrtcharakter weil du dich halt ganz normal mit den Leuten unterhalten kannst. Und,
0: ähm. Ja, aber mir, mir hätte die Luft gefehlt. Also ich war wirklich, ich war so oft am Limit, sich da nicht, <lacht> dass ich froh war nicht mehr reden, reden zu können oder noch zu müssen. Ja, da hättest du
1: einfach nur Stichworte von dir ja. abgeben können.
0: Interessant auch für jeden, der so ein Ding überlegt, sich anzuschaffen, oder überlegt, mal auszuprobieren. Meine Tochter hat zwei Stunden daneben gesessen und hat, mir, hat mich angeguckt dabei, was auch irgendwie eine sehr kuriose Erfahrung war. Für sie. Ja, ich glaube für sie auch, die, wie so Kinder im Alter sind. Ne, da, fährt, da, da läuft eine Glotze, da läuft ein Bild im Computer und gucke mir an. Also mit so Lavalandschaften und so wie so ein Zeugs, was sie hat mich ausgelacht. Dinos. Dinos waren auch Dinos?
1: Ja, also irgendwo in Watopia, da laufen auch Dinos herum.
0: Ah, okay.
1: das fand meine ganz, ganz super interessant. Also
0: nee, da war ich noch nicht, da war ich noch nicht ähm, Jetzt hast Hallo? Du mir ja, alles gut. Ich höre dich noch, alles gut. Ähm, Jetzt höre ich dich nicht mehr. Oh, du hörst mich nicht mehr. Dann würde ich sagen, mache ich hier mal kurz auf äh, Stopp oder Pause. Ah, da bist du wieder. Ah, da bin ich wieder. Na gut, dann. Äh, ich hatte auch da eh den Faden verloren, das trifft sich ganz gut. Ähm, nee, äh, ja, die hat sich da zwei Stunden nebengesetzt und hat mich ausgelacht, als mich mal so ein Jogger überholt hat, bergauf. Das fand sie besonders lustig. <lacht> Demütigung hoch. Drei. Also, äh, Quintessenz des Ganzen war dann, wir waren, ich war auch einmal bei so einer äh, methodisch inkorrekt, hinterher gab es noch Biergarten. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Ob das ein Feiertag war oder sonst irgendwas. Keine Ahnung. Ähm, ich glaube, das war einfach nur so. Das war einfach nur so? Ja, habe ich auch äh, noch ganz kurz, weil ich nicht sehr viel Zeit habe, um also es war schon, ich war insgesamt von dem Erlebnis sehr, sehr positiv überrascht. So, das muss man mal sagen. Ähm, die Frage, die sich mir jetzt stellt, ähm, mal, also, reden wir nicht drum rum, so ein Ding kostet, ein, einigermaßen in der Qualität, die man jetzt möchte, haben möchte 800 Euro. Das muss man ja auch einfach mal so sagen. Ne? Also ist ja. ähm, Es sind mir die 800 Euro plus noch mal äh, 180 Euro im Jahr für Swift. Wahrscheinlich kann man das halbe Jahr nur nehmen, 90 Euro. Ähm, irgendwie ist es mir das wert. Das ist die Frage, die sich glaube ich jeder da irgendwie beantworten muss. Und da bin ich noch nicht so final... Irgendwie habe ich für mich noch nicht das Ergebnis gefunden. Was jetzt aber auch daran liegt, dass vielleicht das Wetter gerade so gut ist äh, und, und 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 man so ne, die ersten Touren draußen gewesen, jetzt auch wieder äh, mit dem Gravelbike am Samstag hier so eine kleine Runde gedreht und ähm, mir einfach vorher von Komoot, von irgendwelchen Menschen, die ich persönlich nicht kenne, aber weiß, dass ich die Fahrradfahren, die Strecke runtergefahren, eine schöne Strecke gefahren mit Blumen beim Straßenrand und so weiter, dann denke ich mir, okay, jetzt 600 Euro sparen, sagen wir mal, äh, Quatsch, 800 Euro sparen, mit zwei Jahren noch Zwift dazu, sagen wir mal, ein sparen und dafür draußen eine frische Luft sein ist auch nicht schlecht.
1: Äh, ja, okay, die äh, Entscheidung ist natürlich einfacher, wenn das Wetter draußen gut ist, ne? Äh,
0: ja, nee, oder die Entscheidung ist dann noch schwerer, würde ich, glaube ich, fast eher sagen, weil Frau hat schon gesagt, ey, wenn die kleine samstags Nachmittags zwei Stunden daneben dir sitzt und äh, dann kann ich auch in Ruhe joggen gehen und weiß was ich was alles mache, kauf das Ding. Ich meine, wenn der Partner schon, also wenn unser eins vom Partner schon getrieben wird, ist fast zu kaufen, dann ist ja auch nicht die Regel. Ähm, aber ich bin ich ich bin noch so. Hm. Also ich finde, das habe ich auch mit Arbeitskollegen schon besprochen. Ich finde diese Planbarkeit des Ganzen ist so ein Aspekt, der mir vorher nicht bewusst war. Du kannst, wenn an einem normalen ich sag mal, wenn normaler Arbeitsfreitag ist, kannst du am Freitag um 17 Uhr in den meisten Fällen den Laptop zuklappen ne? und wenn man das Glück hat, einen Tag die Woche rum, ich klappe um 17 Uhr den Laptop zu und sitze um Viertel nach fünf auf dem Ding und weiß, wenn ich um halb sieben äh, die kleine im Bett fähr, oder mittlerweile um sieben, ich weiß, ich kann von Viertel nach sieben bis Viertel vor sieben irgendwie anderthalb Stunden fahren ohne dass mir irgendwas dazwischen kommt, ohne dass ich mich verfahren muss, ohne dass ich mir Gedanken machen muss, dann habe diese anderthalb Stunden effektiv genutzt, kann dann auch duschen und die Kleine ins Bett bringen.
1: Ja, also diese, wenn man nicht so viel Zeit hat, so bis vielleicht zwei Stunden, also normalerweise für zwei Stunden setzen sich die meisten ja gar nicht aufs Rad. Äh, also da finde ich das auch ganz gut, zu Hause zu fahren. Also ja. äh, kleine Einheiten. Ne?
0: Ja, ja, und diese Plan, also noch nicht mal, <lacht> also noch nicht mal, ob das kurz oder lang ist. Ich bin, glaube ich, auch einmal hier alleine zweieinviertel Stunde gefahren, wo ich im Nachhinein denke, okay, da, aber an dem Tag war das Wetter auch glaube ich schlecht. Ähm, für mich ist irgendwie diese Planbarkeit des Ganzen, das finde ich so ein so ein wirklich ein, Allein, ich so ein Alleinstellungsmerkmal, aber etwas, was mir vorher so komplett unklar war. Mhm. Also ich könnte nicht, ich hatte kurz überlegt, ähm, ne, ähm, grüße an Markus an der Stelle, der es ja morgens gemacht hat, äh, irgendwie super früh aufzustehen und morgens um sechs irgendwie eine Stunde zu fahren oder um halb sechs oder so. Ja, also, macht er ja, immer noch. Ja, das kriege ich nicht, ich kriege so wenig mit, im äh, Moment. Aber das ist so etwas, das, das würde ich nicht. Habe ich kurz überlegt auch, ob ich das hinkriegen werde. Ähm, aber das ist, glaube ich, nicht so meins. Aber ähm, vor allen Dingen, weil danach irgendwie, danach duschen, danach ins Auto, da eine Stunde Auto fahren und so, das ist, das ist, das wär, ist, ist, vielleicht dann nochmal was anderes. Aber ja. ähm,
1: für ihn ist das wahrscheinlich auch nochmal idealer, also für Markus, ne, die, die haben ja irgendwie nur zehn äh, Sonntage im Jahr.
0: Ja, und die da alle oben. im Juni, die alle, äh, nee, im, Ju, äh, im Juli, genau. <lacht> <lacht> ja, ja, äh, ja, ja, klar, also äh, da, da ist das nochmal ein ganz anderer Schnack. aber mh, hier, ich, ich, also ich bin sehr positiv davon überrascht, äh, besser als ich gedacht habe. Wenn jetzt Oktober wäre, würde ich, glaube ich, weniger lange drüber nachdenken. Ähm, jetzt im Moment, bin ich noch ein bisschen hin und her gerissen. Also das viel Geld stört mich doch noch so ein bisschen. Also ich bin sonst nicht, also ich bin wahrlich nicht geizig und äh, äh, ob das sein muss. Ja. Sage ich dem, der das Kickerrad gerade irgendwo auf dem Weg zu sich hat. <lacht> <lacht> Aber das, das, das werden wir beim nächsten Mal besprechen. Ja, vielleicht vielleicht kann mir irgendein Hörer noch einen Input geben, so nach dem Motto das ist jetzt der entscheidende grund warum du es machen solltest ich bin immer noch so ich habe auch ich habe es heute nicht verstanden wenn ich links und rechts abbiegen konnte ne Pff, keine ahnung das sind so sachen also <lacht> mit den cursor tasten ja aber ich ich komme doch nicht am rechner das ist auch viel weiter weg
1: ja okay den du natürlich dann irgendwie im zugriff
0: ja mit der maus oder noch mit der maus irgendwie geht das auch
1: Nee, aber klar, es gibt natürlich so Tools, mit denen du ähm, dann die Cursor-Tasten auf die Maus mappen kannst. Oder du. du schon, ne? Das hatte ich ja schon mal erzählt. Du besorgst dir so ein Gamepad oder sowas und mappst dann die Cursor-Tasten auf das Gamepad. Solche Sachen gehen halt.
0: Ah, das ist mir auch schon wieder so kompliziert. Dann fahre ich lieber einfach irgendeinem Idioten hinterher und ist mir auch egal. Ich bin die WM-Strecke von, ich glaube, Innsbruck auch verkehrt rumgefahren, wie mir hinterher gesagt wurde. Ich <lacht> Idiot. Aber ich,
1: aber ich finde das eh mit diesen ganzen Eingabegeräten, eigentlich müsste man die alle einmal extra für Swift in Wasserdicht haben, weil ich… Ja, das, also, das
0: kommt noch erschwerend hinzu, ja. Ja, ich bin wirklich, ich bin komplett nass, als hätte einer einen Eimer Wasser über mich gekippt. Nee, das hat das habe ich nicht. Also ich habe einfach ja, ich habe ja einfach einen Ventilator auf voller Pulle vor mir stehen.
1: Ja, das habe ich auch, aber irgendwie das ja, immer noch. ist irgendwie nur sehr punktuell, wo es dann nicht nass ist, <lacht> der Rest ja. ist trotzdem. Und wenn ich dann die Maus in die Hand nehme, die die muss ich danach erstmal abtrocknen. Das ist echt
0: Du brauchst noch eine eigene Swift Maus, die man sonst nur im, in der Unterwasserwelt bei Tauchern benutzt.
1: Ja, genau. Ich muss mal gucken, was die unter Wasser verwenden. Dann besorge ich mir so eine. <lacht>
0: vielleicht solltest du direkt in so einem Pool fahren. Das wird doch sonst in Re Regeneration oder zur so, äh, Rehabilitation benutzt. So Fahrradfahren im Wasser.
1: Ja. ja. Aqua Fitness, meinst du jetzt so ja, ein Zeug? Genau, das wäre vielleicht genau
0: dein Ding. weil Dann, dann kommt zusammen, was eh schon so irgendwann zusammengeführt wird.
1: Ja, ja, ja. Nee, aber ja, das ist das Einzige, was mich so stört. Aber ansonsten ähm, ich bin da doch recht angetan von von diesen virtuellen Whites, obwohl ich das am Anfang so unmöglich fand und es mir absolut nicht vorstellen konnte. Aber mittlerweile, ja, wie du schon sagst, diese Planbarkeit, das ist wirklich ein großer Vorteil. Und ähm, ja, ab und zu zwischendurch, mal eben eine Dreiviertelstunde da drauf, das wär, beim Fahrrad, hätte ich gar keinen Bock drauf. Diese ganze Vorbereitung und äh, hm. Nachbereitung, das, äh, dann bin ich effektiv nur eine Viertelstunde unterwegs und ähm, das ist hier dann doch schon äh, simpler. Oder auch, man kann halt zu so Unzeiten sich mal da draufsetzen. Ich bin hm. letztens um 10 vor 11 nochmal eine Runde gefahren. Also abends.
0: Ähm, ja. <lacht> morgens 10 vor 11, komplette Unzeit. Wer macht denn sowas? <lacht> ja, da schlafen alle noch. Ja, also, ja. ja, das ist schon, ich muss mal gucken.
1: Das ist, das ist, das ist wirklich. Äh, Und ähm, was ja. ich auch noch interessant finde, also wenn ich so, ich habe ja kein Wattmesser am normalen Rad, ich sehe hm. immer nur die Schätzung von Strava, äh, wie viele Watt ich da so trete, aber so kommt es mir auch mittlerweile, also durch die Wattangaben bei, bei beim Kicker-Core, da hat man jetzt so ungefähr so ein Gefühl, ähm, wie viel man dann wohl auch tritt, äh, wenn man jetzt mit einem realen Watt unterwegs ist und das scheint auch so ungefähr zu stimmen. Also wenn ich jetzt eine längere Runde fahre, dann steht da oft irgendwie was von 130, 140 Watt im Schnitt oder irgendwie so. Mhm. Ähm, und wenn ich jetzt mit dem äh, jetzt hier virtuell fahre, dann habe ich oft äh, 100 Watt mehr. Mhm. Und ähm, das hat durchaus einen Trainingseffekt. Also das merke ich dann auch schon, wenn ich mal so mit einem Echt echten Rad unterwegs bin, dass ich dann, wenn ich mal antrete oder berghoch, halt viel mehr Power habe. Okay. Also mit anderen Worten, dieses Virtuelle hat auch noch einen ganz guten Trainingseffekt.
0: Ich, ich bin seitdem ähm, leider Gottes nur auf dem Gravelrad und was heißt leider Gottes aber nur auf dem Gravelrad unterwegs gewesen und nicht auf dem normalen Rennrad in Anführungszeichen. Deswegen finde ich dann die Vergleichbarkeit schwieriger, ne? Weil wenn er eh durchs Gelände hier der, der Dengels, ne, dann finde ich, merkt man den Unterschied nicht so. Aber bin ich mal gespannt, ob sich das auch auf den Rennrad dann auswirkt. Ähm, ja. Jetzt eine Sache wollte ich noch sagen, aber die habe ich jetzt komplett vergessen. Hier hast eben Steuerung. Äh, bum bum bum. Ja, mit den Wattzahlen, ne? das ist für Leute, die sich auf die Zahlen irgendwie und Auswertung und so interessant finden, natürlich auch immer noch der Anreiz und das. Äh, muss ich gestehen, ist natürlich auch ein Punkt, der mich ein bisschen heiß drauf macht. Also, ja, ich weiß nicht, ich, ich, ich habe auch schon im Stammbaum geguckt, ob irgendwo noch so ein Erbonkel ist, der bald ins Gras beißt, aber da war auch jetzt nichts zu erwarten groß. Ähm, ja, ich muss mal gucken, das wird schon irgendwie, ähm, 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 oh nein. Ich habe mir gerade eine Nachricht geschrieben. Ja, so. Ach so.
1: Ja, ich war das an meine Frau.
0: Schon. Ja, ist ja egal. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes passiert. Ähm, nee, nee. Wo waren wir jetzt? Ach so, der Steuerung. Genau. Da, bei der Steuerung möchte ich jetzt mich gleich einhaken, weil du hast da ein Upgrade für dich gefahren. Steuerung? Ja, ist ja. das? Co Commander? Ist das nicht dein?
1: Das, das meinst du mit Steuerung? Ja. Ähm,
0: nachdem du eben meine goldene Brücke, die ich dir bauen wollte, nicht äh, gekonnt, links hat liegen lassen und lieber mit dem Falschen äh, ins Tal gesprungen bist, um von dort dann über die Brücke durchzugehen. Ähm, äh, kommen wir zum Commander-Titan. Titan, <lacht> Titan äh, wird ja. der Oberbegriff der Sendung vielleicht.
1: Äh, ja. <lacht> ähm, wie, Was ich, ist das? Der Hersteller heißt Titan Labs und ähm, Commander so. ist, das ist nur so ein kleines Gerät, ähm, ich sag mal so zwei Zentimeter an der längsten Seite und hat zwei Knöpfe und das war's. <lacht> und das Ding äh, hat dann noch äh, so zwei Aufnahmen für Laschen und dann kann ich das äh, entweder mit einem Gummiband oder... Ähm, da ist auch noch so eine Halterung dabei, die eindeutig aus dem 3D-Drucker kommt, weil die ist auch irgendwie gar nicht entgratet. Also da sind überall noch so Reste von
0: 3D-Druck Ei, Einmal Profis.
1: Ja, das sieht echt ein bisschen spaßig aus. Aber okay, das Ding könnte man dann an äh, Lenker montieren und dann würde dieser Commander da einrasten. Oder wie gesagt, man nimmt einfach diese Gummibänder. Das hatte ich jetzt gemacht. Ja, okay, dann ähm, hat das Teil halt Bluetooth und man kann das äh, dann mit ähm, ich glaube, mit Swift geht das auch, aber da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt, weil dann könnte man das zum Abbiegen in äh, Swift verwenden, was ja mhm. für dich durchaus interessant wäre. Deswegen können wir nicht darauf gekommen.
0: Ja. Ähm, was ist das für ein Kram? Das ist, du hast zwei Knöpfe jetzt am Lenker.
1: Ja, ich ähm, also ich habe ja jetzt diesen <lacht> Ich weiß, was also es ist. Einmal, einmal Bier, einmal Wasser. Nee, das ist einfach nur, ich koppel das, also ich verwende es so, dass ich das mit dem Element Roam, Wahoo Element Roam verbinde und ähm, dann die Seiten wechsel. Also ich äh, habe hab das Teil auf der Innenseite vom Lenker direkt am rechten Bremshebel mhm. und äh, das heißt, ich äh, habe das das Ding sitzt in ähm, gut erreichbar für meinen rechten Daumen mhm. und dann kann ich ganz einfach die Seiten wechseln, äh, ohne die Hand vom Lenker nehmen zu müssen. Also es ist wirklich sehr bequem und vor allen Dingen bei den Roam, so wie bei ich glaube bei allen äh, Elements, die Tasten die sind ja doch recht schwergängig. Mhm. Ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Also da muss ja teilweise echt feste drücken und ähm, ja es ist das hast du, das Problem hast du da natürlich nicht mehr. Um,
0: ja. Also mehrere Fragen. Im Prinzip ist es das, was Shimano 1996 mit dem Flight Deck schon hatte. Ne? Flight Deck? Ich kenne Flight Deck nicht. Ich meine, es hieß Flight das Deck, mir vor. Ja, das waren so Tasten, die waren sogar im, äh, im oben im Schalter drin, ne? im STI. Gab es so Schalter und damit konntest du dann den Shimano-Tacho. Ach so, ja, das ist ja bei Di2, Ultegra und dura
1: ist bestimmt auch. Das ist ja auch so. Ja, aber das
0: war nicht 1996.
1: Nee, aber so ist das ja aktuell. Dann kannst du ähm, mit den Knöpfen oben mhm. und Schaltbremshebel die Seiten wechseln. oder. Und, das, äh,
0: und da ist eine, eine Knopfzelle drin jetzt. Aber ist das mit Kabel verbunden dann mit dem Roam? Nee, ne? Das ist doch nee, hoffentlich... Nee, bei Bluetooth. Ja, wenigstens das. Also,
1: ja, okay. es wird auch erkannt als Di2. Also mhm. irgendwie... Ähm, das scheint ja dem ähm, Wahoo da irgendwas vorzuspielen, aber das ist ja auch egal. Auch noch
0: Luke und Trug.
1: <lacht> ja, es spielt ja keine Rolle. Du kannst ja auch die von irgendwelchen Bluetooth-Devices den den Namen ändern äh, in der wahoo ja, 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 Ko kompagnon app Es ja. ähm, äh, 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 ist halt einfach nur eine Fernbedienung. Man äh, kann die, äh, also wie gesagt, zwei Tasten und eine LED. Mhm. Die LED, die zeigt, weiß gar nicht. Leuchtet überhaupt irgendwann? Ich glaube, beim erstmaligen Koppeln leuchtet die einmal kurz. Aber ja gut, danach ähm, hast du halt diese zwei Tasten und dann kannst du mit der einen Taste die Seite wechseln und mit der anderen, wenn du jetzt zum Beispiel auf der Maps-Karte bist, beim Element, dann kannst du in die Routenansicht gehen. Und wenn du die Tasten gedrückt hältst, dann kannst du auch noch ähm, irgendwelche weiteren Funktionen aufrufen. Habe ich jetzt nicht im Kopf mhm. genau. Was Single Press,
0: Decrease, Increase. Du kannst auch äh, wirklich Swift steuern, also sehe ich hier gerade. Hm. Also Reduce Power und so weiter. Okay, okay, okay. Workout and free Ride Freeride. Ja, also pff, so wichtig wäre es mir jetzt noch nicht. Und der, der Preis mit 119 Dollar plus Einfuhrumsatz, gedöns
1: Okay, das ist <lacht> mittlerweile, haben sie wohl den Preis angehoben. Also ich habe das gekauft, als es direkt eingeführt wurde. Ja. Und da hat es... Ungefähr die Hälfte gekostet. Okay. 50, 65 Euro mit allem, also Versand und Steuern.
0: Und so so ein Schaf. Naja, okay, das, das kann ich noch eher dann, äh, okay, weil ich war jetzt mit 120 Dollar schon. Pff. Ja, das okay. würde ich mir jetzt, glaube ich, auch nochmal überlegen, ob ich das
1: machen würde.
0: <lacht> für so eine einfache Fernbedienung. Ja, für zwei Schalter, für zwei Buttons. Und das bringt doch nicht mal ein Bier.
1: Vor allen Dingen bei mir schon die Batterie leer, also ich habe das Ding kaum benutzt, aber... Ich kann nur hoffen, dass diese erste Batterie, die da mitgeliefert wurde, irgendwie schon, ähm, zwei Jahre drin nicht mehr war, ganz so voll war, weil, also, weil sonst wäre es echt ein bisschen krass, wenn die sich so schnell entleert. Na, mal gucken. Ich muss man eine neue ran tun.
0: Das erinnert mich immer wieder. Weißt du, was man da, also, da, dafür kann man es auch, kann man es auch wahrscheinlich verwenden. Das muss ich mir immer. Ich habe ich weiß nicht mehr, wo irgendwo gehört hatte sich jemand auch so im Prinzip sowas gebaut, ne, so zwei, Button, zwei Buttons, die du über den Fuß steuerst und okay. der, Ich glaube sogar einen linken und einen rechten und Copy-Paste. Also einfach markieren und draufklicken war Copy und dann nochmal beim nächsten Mal war Paste. Oder einmal war Copy und zweimal war Paste. Fand ich eine grandiose Sache. Also so Maussteuer, ne? Also hier so. Ja, ja, klar. Die
1: geläufigsten Befehle, warum nicht?
0: Fand ich, fand ich eine fantastische Idee. Ja, mal gucken, wo ich das... Also und dann einfach nur ein USB-Kabel in den Rechner rein und dann so... Also. Ach ja, was man alles machen könnte, wenn man mehr Zeit und Geld hätte und so weiter. Naja. Ja. Naja. Aber äh, fand ich, fand ich ne, also finde ich, und wie gesagt, ich habe jetzt hier gesehen, äh, Swift wurde da gesteuert, das würde auch funktionieren. Ähm, ergo, wenn euch äh, da nochmal was fehlt oder ähm, wenn ihr das dringende Bedürfnis habt, mehrfach eure Route. Also ich fand dann zwischendurch auch immer schon mal so nach dem Motto, okay, jetzt könnte ich ja auch hier langfahren, ne? italienisches Dorf zur linken, aber ich bin dann einfach weiter runter gebrettert. Ähm... Ja, also fand ich auch, ich, ich habe auch nicht verstanden, warum man das nicht, diese Companion-App auf dem Handy, dass man da nicht abbiegen kann, aber vielleicht habe ich das auch einfach nur nicht gerafft. Wenn äh, wenn es dann doch mal ja. dazu kommt, muss ich mich vielleicht auch noch mal ein bisschen länger mit der Materie beschäftigen. Das
1: mit dem kicker bei kann man ja abbiegen, bin mal gespannt. <lacht>
0: also mit dem Lenker nach links, oder was?
1: Ja, also du lenkst da nicht, du drückst da nur einen Knopf. Also es ist so. das leider auch jetzt nicht so, dass man auf einmal lenkt,
0: ja, ist wahrscheinlich auch. du drückst den Knopf, okay, dann hast du deine Fernbedienung, und kannst du dann ja doch endlich umprogrammieren. Umprogrammi ja, genau. Für Bion. Okay. <lacht> das ist das. Man, ich, ich wurde auch, die, die Tage kam irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das bei Twitter kam, das auf die Diskussion, ne, wie, ein halbes pro 20 Minuten auf der Rolle. Guck, ob ich das mal zum Vatertag, Vatertag, wäre doch ein toller Tag für sowas, für so ein Experiment. Ja, genau. <lacht> Erste Mal. Erste Mal. Arbeitertag so. und Tochter Arbeit. Sehr schön. Ähm, kommen wir zum nächsten launigen Thema. Heute wird es nur launig, das schon mal als Vorwarnung. Ähm, weil heute. Du
1: hast deinen Hintern geopfert.
0: Ich habe meinen Hintern geopfert? Pff. Ach so, ja, doch, äh, ja. Äh, ich habe meinen Hintern geopfert. Ähm, es geht um die e neue e die E-Zero. Mhm. Die wurde mir in freundlicher Weise zur Verfügung gestellt. Und ich habe äh, als erstes lange mit mir gerungen, welche Größe ich nehmen soll, weil ich zwischen zwei Größen äh, immer so hin und her pendel und hänge. Und habe dann nach Rücksprache äh, die kleinere Größe genommen und äh. Das erste, also du bekommst so ein Paket zugeschickt mit und im Sattel, ne, so konfiguriert hier, ne, ne, Schnupsi, dupsi, dupsi und dann hatte ich den richtigen Sattel, ähm, vermeintlich, erst einmal und ähm, ja, dann habe ich die, ähm, so ein Paket gekommen und was ich im ersten Moment dachte, dafür, dass da eine Hose drin ist und dass das ein äh, Sattel ist, war das halt echt verflucht leicht. Also ich, ich dachte schon, ob irgendwas vergessen wurde oder ob ich was übersehen habe oder keine Ahnung, hatte ich, da ich die Herrschaften als sehr akkurat kennengelernt habe, konnte ich mir das nicht vorstellen. Ähm und dann habe ich das montiert und dann dachte ich, naja, okay, also Rolle, ich weiß nicht, wie ist das bei dir mit? Also ich bin da, das war jetzt nicht die erste Rollenfahrt, sondern die dritte, vierte, fünfte oder so etwas. Ähm wie ist es bei dir? Also kommst du da auf der, kommst du draußen? Also tut dir der Hintern einfach gesagt, in Indoor oder Outdoor schneller wie?
1: Also da ich äh, Outdoor längere Touren mache, auf jeden Fall draußen. Mhm. Also weil das fängt erst so, ja, wenn ich halt länger unterwegs bin irgendwann an.
0: Mhm, okay, also ne, im, 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 davor hatte ich die Tage jetzt schon keine größeren Probleme oder so. Man merkt halt, okay, man, dadurch, dass man relativ starr sitzt und so, ne, man geht halt weniger oft auf den Sattel und, und, und. Und ich muss sagen, ich, bin's auch, ich bin die Hose bis dato erst dreimal gefahren insofern, weil dann kamen andere Umstände dazu, die es ein bisschen schwierig gemacht haben, aber das hat was mit Sattelumbau von einem Rad aufs andere Rad und dann wenig Zeit und so weiter zu tun, deswegen beziehe ich mich jetzt mit meiner Erfahrung auf diese drei Fahrten auf der Rolle, nächste Woche wird es wahrscheinlich draußen getestet oder am nächsten Wochenende das erste Mal draußen getestet und also das erste was mir aufkam, diese Hose ist unfassbar leicht, weil das Polster fehlt. Also nicht wirklich äh, verwunderlich. Ich habe auch irgendwo ähm, mir die Zahlen notiert. Ähm, ich ma habe in Erinnerung, dass das Pol dass die polsterlose Hose etwa die Hälfte wiegt ähm, von einer normalen, in Anführungszeichen, Hose, die ich sonst so in Nutzung hatte. Also ich habe so einen Kopf, 200 irgendwas, 30 Gramm oder so von, natürlich habe ich die Zahlen doch. Genau, mir laufen äh, Normales Modell eines bekannten englischen Herstellers, 238 Gramm. Die e 113 Gramm. Also für so White Minis ähm, ist das vielleicht schon mal ähm, ein Anreiz. ne Also einfach mal die Hälfte reduziert oder mehr als die Hälfte reduziert. Ja. Und äh, während der Sattel, ich habe die Zahlen jetzt, kann ich nicht mehr erkennen.
1: 175 Gramm.
0: 175 Gramm wird für die Hose veranschlagt?
1: Nee, die Hose 99 und äh, in Größe M. Und der Sattel 175 Gramm. Ja. Also zusammen Hose und Sattel 274 Gramm. Das ist natürlich heftig.
0: Ja, das sind dann aber die, also ich habe nachgemessen hier. Und das sind dann wahrscheinlich aber auch, ich habe eine etwas breitere mit ein bisschen mehr Polster. Also das sind jetzt wahrscheinlich die durchschnittlichen. Aber für so Typen wie mich, die jetzt nicht beim S-T-Shirt schreien hier, ähm, sind das immer noch, bin ich bei knapp über 300 Gramm. Aber das ist jetzt immer noch, also es ist immer noch extrem viel weniger. Also gerade die Hose hat mich wirklich beeindruckt vom Gewicht. Du denkst, du hast nichts. Du nichts in der Hand. Und ähm, was ich auch eine Erfahrung gemacht habe, und da habe ich mich mit dem Thorsten kurz ausgetauscht, Thorsten Frank, der die gleiche Erfahrung gemacht hat, es wirkt im ersten Moment auch, selbst hier auf der Rolle, wenn so ein bisschen Winter durch das Zimmer wird, wirkt es irgendwie komisch kalt hinten. Weil dir fehlt dieses Polster irgendwie, was ja auch so ein bisschen Wärme aufnimmt und alles. Also im Winter im Winter kann ich mir vorstellen, dass das so frisch ist. Während es natürlich dann im Sommer ähm, ein schönes äh, irgendwie Belüftung ist, ne? Das ist ja auch nicht zu unterschätzen.
1: Und meinst du nicht, dass also, es einfach nur Gewohnheit ist?
0: Ja, kann sein. Das müsste man mal bei, werde ich bei verschiedenen Wettern draußen auch mal ausprobieren. Ähm, mag Gewohnheit sein und das fand ich ja, also ich fand es jetzt auch nicht unangenehm. ne Also gerade wenn du hier in, wie du eben selber sagtest, ne, in der Wohnung geschwitzt, wie so ein Uh, weiß ich nicht, ein Kohleschipper, dann ist das ja auch ganz angenehm, dass da nicht so Wärmestau und äh, Flüssigkeit im Polster und 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 und. Und so die erste Fahrt damit war eine Stunde und da dachte ich, also es war wirklich, wirklich, wirklich so selber in der Selbstbeobachtung, weil ich habe mich dann natürlich auch mehr beobachtet als sonst. Ähm, der Sattel wirkt halt wie ein sehr, sehr stark gepolsterter Sattel, nicht, noch nicht mal sehr stark, aber wie ein gepolsterter Sattel. Ich habe das jetzt nochmal mit meinem Flight verglichen. Aber jetzt auch nicht übertrieben viel. Also, ne, das sind, glaube ich, 20, 25 Gramm mehr.
1: Also es ist jetzt nicht so wie so ein Gelsattel von so einem E-Bike. Ja, genau.
0: Ja, noch nicht mal so viel, nicht noch nicht mal so viel, aber es also ist trotzdem sehr sportlich geschnitten in der Mitte, so ein bisschen für Entlastung des Dammbereichs, so ein äh, Kanal. Ähm, und also die ersten fünf Minuten, die ersten fünf bis sechs, sieben, acht, neun, zehn Minuten dachte ich, boah, fuck. Das tut mir so leid, dass ich den E-Werf-Leuten sagen muss, dass das echt überhaupt nicht funktioniert. Also ich dachte wirklich so, Schande, 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 das tut mir so leid, die sind so nett und aber du kannst nichts. Und also nach 20 Minuten dachte ich, ach, jetzt jetzt geht's. Man hat sich so eingegrooft. Und äh, nach einer Dreiviertelstunde habe ich gesagt: Okay, äh, pf, wie kriegst du jetzt der Frau erklärt, dass du mindestens noch einen Sattel fürs Gravelbike brauchst und mindestens noch eine so eine Hose? Ähm, weil das ist die Lösung für alles. Also es ist bequem. <lacht> ja, also das war so. Ich fand diesen, dieses von boah, geht überhaupt nicht. Äh, ich ich steige jetzt ab und kann meine, Schwund, meine Stunde jetzt nicht hier darauf sitzen. Das geht überhaupt nicht. Ähm, über nach 20 Minuten, ach, äh, merkst ja gar nicht mehr. Also es, ne, so, so geht ja doch und äh, ist jetzt völlig in Ordnung. Wisst wirklich, mhm. das ist die, das kann die Lösung für Probleme sein, wenn man Problem an der Stelle hat. Also diese diese Evolution, oder diese, diese Entwicklung fand ich wirklich bei also ganz komisch, Im, im positiven Sinne komisch, ne, also ähm, es, es war wirklich ein, ich, ich will nicht sagen, dass das ähm, jetzt das, das Rad neu erfunden hat, aber das war doch irgendwie so, ach, so geht's auch, ne, und das das beinhaltet für mich, finde ich, noch so, ähm, was ich noch nicht probiert habe was jetzt auch so auf der Liste von To-Do steht für so mehrere kürzere Fahrten, wie fühlt sich der Sattel an mit einer anderen, Hose, also mit einer gepolsterten Hose, funktioniert das, funktioniert das nicht, und auch wie fühlt, also, wie fühlt sich der Sattel, es gibt ja auch so mehrere von verschiedenen Herstellern vorgegeben, nicht vorgegeben, ähm, angeboten, so also Gravelhosen, ne? was die gar keine Träger haben, sondern einfach nur so ein bisschen widerstandsfähige Hosen sind, ohne Polster, funktioniert das da auch, oder ist auch die Hose als solches dadurch, dass keine Nähte sind an den entscheidenden Stellen und so weiter, auch noch mal etwas mit einem großen Alleinstellungsmerkmal. Ähm. Wie funktioniert die Hose mal mit einem anderen Sattel? Das will ich, also das will ich auch mal ausprobieren, obwohl ich mir das nicht besonders angenehm vorstelle.
1: Das wird wahrscheinlich wehtun. Ja,
0: aber ne, für die, für die Hörer tun wir alles und Hörerinnen ähm, genau, diese Gegenproben werde ich nochmal machen, werde mich da aber auch bei noch nochmal erkundigen, ähm, was die davon halten, von diesen dummen Ideen halten, beziehungsweise welche Erfahrungen die gemacht haben. Aber vielleicht will ich erstmal die Erfahrung machen und dann fragen, weil dann kann, ungespoilert sozusagen in die Geschichte reingehen. Und, ähm, also es ist wirklich, das, ich, ich war extrem, also ich habe in letzter Zeit so viele skeptische Sachen ausprobiert und wo ich sehr überrascht von da war, wie gut es funktioniert, ähm, die Frage ist jetzt, welches Problem löst es oder löst es überhaupt ein Problem? Da ähm, also ich, für mich, für man also man muss natürlich auch ganz ehrlich sagen, es hat auch Nachteile. Ne? Also der entscheidende Nachteil wird wahrscheinlich sein, du kannst entweder, also wenn du nur diese Sachen miteinander kombinieren könntest, und das muss man aber, wenn wir, oder werde ich schlussendlich erst beurteilen können, wenn ich auch mit einer anderen Hose auf dem Sattel fahren bin, dann muss man halt seine Flotte so ausstatten. Ne? Dann brauchst du den Sattel, also du kannst dann Hose und Sattel nur in dieser Kombination fahren, und du wirst ja nicht, ich habe jetzt im Moment den Sattel auf dem Rennrad, ne wenn du dann diese Kombination auf dem Gravelrad, du wirst nicht andauernd den Sattel hin und her schrauben wollen. Ja. Ne, das ist, ne, wenn aber ich glaube auch, dass wenn das die Lösung für all deine Probleme ist, die du am Sitzbereich hast, dann wird es dir und du, was weiß ich, wie viel Sättel schon ausprobiert hast, ähm, dann wird dann ist das jetzt auch nicht mehr die Investition, das zu tätigen. Ähm, dann kaufst du eine zweite Hose, einen zweiten Sattel und dann hast du zwei Fahrräder mit zwei Sätteln vielleicht und zwei Hosen. und Dann ist alles gut. Vor allen Dingen wenn das dann auch noch, wenn du die alten Hosen nicht wegschmeißen musst. Ähm, interessanter Gedanke noch: Im Winter fahren ja viele auch äh, mit Hosen ohne Polster und tragen dann eine Bib mit Polster drunter. Fällt das dann auch alles weg? Kann ja auch sein, ne? wenn du das nicht mehr brauchst. Das äh, ja. Ne? Okay. Also für dieser Winteraspekt ähm, ist mir noch eingefallen, als wirklich dann, naja, wenn es auch mit anderen Hosen ohne Polster geht, dann warum soll das dann äh, im Winter, ne? dann fällt halt dieses G Gemuschel da weg. Ähm,
1: und Wie ähm, lief das eigentlich am Anfang ab? Weil ich sehe gerade, den Sattel gibt es ja in verschiedenen Breiten. Ähm, ja. Musstest du da den Sitzknochenabstand messen oder?
0: du gibst, du gibst genauso wie du das, glaube ich, bei dir, hast das nicht auch gemacht, bei deiner nur, in Anführungszeichen, nur Hose, ähm, gehst du so einen Konfigurator durch. Ne? Also wähle deinen Sattel, dann gibst du ähm, also entweder ein Rennrad oder Mountainbike, dann ähm, dein Gewicht, ähm, dann Sitzhaltung, also Komfort, Sport und Race. Und als drittes, und damit wird dir das dann schon vorgeschlagen. Mhm. Genau. So wird okay, das. also
1: auf, auf, anhand dieser Kriterien wird dann eine passende Sitzbreite hm? ausgewählt, weil normalerweise, also von anderen Firmen kennt man das ja so, Sitzknochenabstand ist dann das, äh, das Maß, an dem sich die Sitzbreite orientiert.
0: Hm? Ja, ich werde werd so eine Liste an Fragen äh, mal zusammenstellen und das äh, wird dazugehören wie genau das, also welche Parameter da abgefragt werden, ob die Breite der Sättel unterschiedlich ist oder ob nur die Polsterung der Sättel an den Stellen dann unterschiedlich ist also ich sammle schon Fragen, wenn ihr möchtet, dann könnt ihr auch gerne, ich, ich, ich hoffe dass man, oder ich gehe davon aus einfach dass mir man da helfen wird oder die Fragen beantworten wird, da bin ich sehr, sehr optimistisch und äh, wenn ihr da Fragen habt, dann stellt sie auch gerne. Ne? Also auch mir, ich werde da gerne äh, jedem Rede und Antwort stellen. Ähm, was noch ein Aspekt ist, der für mich jetzt nur so ganz am Rande, ähm, wie soll man sagen, äh, ganz am Rande betrifft. Aber es ist natürlich für so Langstreckenfahrer, die abends, ne, keine Ahnung, die 300 Kilometer am Tag fahren, dann abends ähm, im Hotel einkehren, Hose waschen. Äh, am nächsten Tag geht's weiter. Die Dinger sind natürlich deutlich schneller wieder trocken. Also ähm, ne, nicht mehr schließlich in dem Föhn darum irgendwelche Polster zu, zu wieder äh, trocken zu kriegen, das funktioniert da einfach deutlich schneller, weil diese, diese Hose ist wirklich ein Hauch von nichts. Also und das meine ich jetzt gar nicht negativ, sondern ähm, äh, sitzt, passt alles wackelt, äh, wo es wackeln soll und wackelt nicht, wo es äh, nicht wackeln soll, also ähm, auch die Größenberatung war da bei mir genau perfekt und ich bin wirklich angefangen. ich bin es bisher nur auf dem Rennrad gefahren, ähm, wobei ich glaube, dass ich auch unter den drei, Kat äh, also es, man wird in so drei Kategorien eingeteilt, äh, Komfort, Sport und Race, ich habe auch, glaube ich, bewusst die Sportvariante gewählt, um es auch auf dem Gravelbike ordentlich ausprobieren zu können, ähm, ich bin es nur auf dem Rennrad bisher gefahren, das Rennrad ist gerade stillgelegt, aus Gründen, die ich beim nächsten Mal drauf sp äh, drüber sprechen kann und werde, deswegen konnte ich sie jetzt nicht mehr, seit das Rennrad von der Rolle drunter ist, draußen ausprobieren, aber das, wie gesagt, steht nächstes Wochenende an und da bin ich aber auch optimistisch, dass es das auf dem Gravelbike den bisher guten Eindruck bestätigen wird. Es steht auch bei mir wahrscheinlich äh, in gut einem Monat oder in drei Wochen eine längere Graveltour an ähm, und da bin ich auch felsenfest, äh, wie sagt man, felsenfest, nicht felsenfest, der Meinung, sondern ist der Plan sehr, Weit gereift ist, mit diesem, in dieser Kombination zu fahren, einfach um das auszuprobieren. Ja, ja. also, ähm, interessant. ja, also, äh, ich, ich sag mal so, das ist noch nicht das, das, also, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Es gibt da noch ein paar Sachen auszuprobieren und quer zu testen und und und, aber bis dato, also, wenn du, ähm, wenn ihr schon sehr, sehr lange mit Sitzproblemen hadert und bisher und denkt, ihr habt schon alles ausprobiert dann ist das vielleicht etwas, was man noch ausprobieren kann, weil ich habe jetzt, ich sag mal so bis zehn Stunden, bis zehn Stunden Fahrten bisher nie große Probleme mit dem Gesäß gehabt. Sattel habe ich immer so ein bisschen gedacht, da, da geht noch was Besseres und äh, ähm deswegen bin ich da noch ein bisschen äh, immer gedacht, okay, da geht noch was, aber jetzt im Moment bin ich damit wirklich so glücklich und äh, ich, ich wollte es dir mal nachtun, also den letzten Sattel, den ich mir gekauft habe, den ich nur dreimal gefahren bin ähm, und jetzt im Zuge dessen äh, in, in die nicht nicht mehr fahren möchte, äh, steht auch schon mal Ebay drin, <lacht> Ich versuche mal den Zimmer zu machen, wahrscheinlich, ich, ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass diverse Menschen sich sagen, oh Gott, oh Gott, jetzt fängt der Hoff genauso an, seine Sachen alle bei Ebay zu verkloppen, aber ähm, nee, eigentlich nicht, aber also ich sehe jetzt gerade, ähm, dieser Sattel hat mich so überzeugt im Vergleich zum anderen, dass ich äh, einen Teufel tue, den wir nochmal zu montieren und mich selber damit zu quälen. Ein Physik, ein Physik R3, Evo, Gedöns und Gebums, ähm, wer, wer einen Physik-Sattel haben möchte, der kann sich gerne melden. Äh, wenn Homehörer kriegen, natürlich einen besonderen Preis. Mache gute Preis, gute letzter Preis. Ja. ja,
1: interessant. Also ich bin angetan. Ich würde das auch nochmal irgendwie äh, testen müssen.
0: Ja, also das, das. <lacht> Also ich weiß es nicht, ne? Ob, ob, das, ob das jetzt nur was für mich genau das Richtige ist oder ob das bei mir gut funktioniert, bei anderen nicht, das kann natürlich auch sein, ne? Aber im Moment und ich, ich möchte auch noch das Urteil abwarten, bis ich draußen damit gefahren bin, draußen im Gelände gefahren bin und so weiter und so fort. Vielleicht kommt dann auch noch mal was ganz was anderes. Aber es fühlt sich im Moment zumindest, und ich fand es bisher immer auf der Rolle zumindest, deutlich hatte ich deutlich schneller irgendwie weniger weniger Lust noch zu sitzen. Deswegen bin ich da ganz guter Dinge, dass das draußen auch ganz gut laufen wird. Hm. mit der Geschichte.
1: Sind die Sattelstreben eigentlich aus Carbon? Die sehen so dunkel aus.
0: Boah, das müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Das kann gut sein. Alles andere würde mich auch wundern. Weil A, würde ich, kann ich mir sonst kaum vorstellen, dass das Gewicht so irgendwie Ja, man muss nicht
1: unbedingt 175 Gramm. Das kriegst du auch mit äh, Metallstreben hin.
0: Nee, aber es ist ja angegeben Sattelcarbon. Ja.
1: Okay, wow.
0: Ja, also vier Sattelvarianten im Sinne von S ne, mit unterschiedlichen Breiten, vier unterschiedliche Polster-Setups, vier unterschiedliche Schalenhärten, ähm, Austauschsysteme der Sattel, Carbonfaserverstärk, Carbongestell, 175 Gramm bei S2. Ich habe wahrscheinlich den S4, dann äh, ne, dementsprechend ein bisschen mehr. Mhm, aber also ne, hier steht ja federleicht in 99 Gramm bei Größe M. Ich habe Größe L, da kannst du halt noch mal... Dann wahrscheinlich irgendwie 15 Gramm draufpacken und der 175 S2 und ich habe den, ich glaube den S4 wahrscheinlich, gehe ich mal von aus, ähm, den haben wir 220 Gramm, aber das ist alles noch irgendwie so, also in der Summe, äh, ich habe meinen alten, ich hatte glaube ich davor den Physik drauf. Und in der Summe war das jetzt, war der Sattel ein kleines bisschen schwerer, aber dafür die Hose so viel leichter. In Summe habe ich definitiv insgesamt das Rad ein bisschen leichter gemacht mit mir drauf und ähm, ja, das ist schon alles in Ordnung. Mhm. Ähm, ja, also kann ich, äh, wie gesagt, wenn ihr Probleme habt oder wenn ihr experimentierfreudig seid, bis dato kann ich dann nur den Daumen hoch mal zeigen, ähm, dass... Äh, kann man weiter verfolgen. Und ich werde weiter berichten. Also das soll jetzt nur der erste Teil sein. Der zweite Teil wird nächstes Mal mit Sicherheit folgen. Mit äh, wie wie sie, wie fühlt sich der Sattel an, wenn er schmutzig wird? Weil er hofft, durchs Gelände gurkt damit. Und die Hose auch. So, ähm, dann ein Punkt, den haben wir gerade eingefügt, äh, haben wir noch ähm, während der Sendung. Also ist uns quasi äh, das Thema angesprungen. Du bist, du bist ja der Apple-Fachmann hier.
1: Ja, genau. Also Apple hatte gerade... Ähm eine Keynote ist das ja nicht, aber so eine Veranstaltung, einstündige Veranstaltung hat und hat so ein paar neue Produkte vorgestellt, unter anderem die AirTags. Das sind so, ähm, ich dachte eigentlich, es wären einfach nur AirFID-Tags, aber ich glaube, das wird den ganzen nicht so ganz gerecht, weil das nee. sind schon, das steckt schon ein bisschen mehr Technik hinter. Da ist noch eine Batterie drin und dann kommunizieren die über Bluetooth, wenn ich das richtig verstanden habe, mit äh, mit der ios gerätewelt Also wenn da irgendeiner mit einem iPhone vorbeiläuft, dann werden da direkt irgendwelche Schlüssel ausgetauscht. Und alles natürlich anonym. Mhm. Aber mit anderen Worten, man kann so ein AirTag einfach irgendwo in eine Tasche oder, was wir jetzt gedacht hatten, an ein Fahrrad äh, kleben. Ja. Vielleicht unterm Sattel. Ähm, in den Lenker. Also, in den Lenker, wenn der Lenker aus äh, Carbon ist oder halt ähm, aus irgendeinem Material, was nicht direkt ähm, die ganzen Funkwellen ähm, blockiert. Ja, Und dann äh, müsste doch eigentlich dieses Fahrrad äh, trackbar sein, falls es vielleicht mal geklaut wird oder man äh, nach einer durchzechten Nacht nicht mal weiß, wo man sein Rad <lacht> abgestellt hat. Ähm, alles so an, <lacht> Anwendungsgebiete, auf die wir vorhin kamen. Ähm.
0: Ja, also ich finde das, also ich bin ja bei sowas auch eigentlich, nicht, also mich muss man ja ähm, also ich, ich bin ja nicht der blind so alles Apple Zeug gekauft aber ich finde hier zum Beispiel so ein paar Kommentare, ne, die, mir wird auch bei Quitte, wenn, ich habe gerade mal Apple AirTag, äh, in der AirTag Apple, naja, egal, bei der Google-Suche eingegeben, was ich auch noch nie gesehen habe. die Twitter-Suche werden hier so, ähm, Tweets vorgezeigt, unter anderem auch einer von Thorsten Frank. collect them all, nun kann man zum bla. dank der neuen Apple AirTags werde ich in Zukunft immer wissen, wo meine Schlüssel sind, und meine Frau, also ich bin, tatsächlich, ja, ne? Irgendwie. Ist das Zufall, dass
1: uns beiden ein Tweet von Thorsten Frank angezeigt wird? Ja, glaube ich nicht.
0: Das glaube ich nicht. Kann ich das glaub nicht. Glaube
1: ich auch nicht.
0: Warum kann ich denn hier nicht bestellen jetzt gerade so ein Ding? Also, wir bestellen sind. stellen
1: ab ähm, 23. glaube ich.
0: Ach so. Da muss ich, da muss ich 23, 23. April, 14 Uhr. Was für ein Dreck. 14 Uhr rumdreht. Nun ja. Also, ähm, ich bin da. Also, ich. ich bei Meine Fragen, die da auftauchen, also ich bin selten von einem Produkt so angetan gewesen, was jetzt auch mit einem Preispunkt von 35 Euro jetzt nicht so schlimm äh, typisch Apple-Preis-Aufpreis ist. Ich habe mir schon mal so Teil oder so ertilt oder irgendwie so gibt es auch, das sind so Bluetooth-Dinger. Ähm, also ich habe so direkt den Anwendungsfall äh, Schlüssel, wobei ich nicht weiß, wie man das am Schlüssel befestigen soll, wenn ich ehrlich sein darf. Ähm, da gibt's irgendwie noch, ach doch, da gibt es einen Schlüsselanhänger dann dafür, der wird wahrscheinlich dann nochmal das gleiche kosten, das ist ein bisschen doof.
1: Nee, da gibt es sogar welche von Hermes, von dieser Luxusmarke und die kosten dann irgendwie 330 Euro. Ja, aber und so egal. 30 Dollar Check.
0: Ja. <lacht> Toller ein, ein Dollar Dreck, Der TR Dreck. Ja, nee, das ist ja nicht mein Plan. Aber wenn das jetzt ein bisschen, wenn das schmal genug wäre, ne, also wie so eine c 320 0 ähm, knopfzelle ähm, ins Portemonnaie an Schlüsselbund. Also ich sehe da schon Anwendungsfälle. Was mich, was ich noch nicht verstanden habe, ähm, das wird sich aber letztendlich in den nächsten Tagen wahrscheinlich auch klären. Ähm, also wenn ich Bluetooth irgendwie in der Nähe habe, ne, dann ist ja klar, dann werde ich da irgendwie gleich dem Corona-App-Prinzip über Bluetooth und die Entfernung werde ich dahin geleitet und kann auch äh, Musik machen. Ich kann draufdrücken und dann gibt das Ding einen Ton. Aber das, also wenn ich mein Fahrrad so nah an mir habe, dass ich es per Bluetooth noch sehe, dann ähm, dann sollte ich es eigentlich auch so sehen können. Das, also Schlüsselbund, Portemonnaie ist vielleicht noch was anderes. Aber wenn das Fahrrad weg ist, dann muss ich das Ding doch dann irgendwie in so einen Suchmodus bringen und dann kommuniziert er mit anderen anderen iPhones, um mir dann den Standort durchzugeben. Hab ich das ja, also bestimmt?
1: angenommen, äh, angenommen dein, ähm, ge, dein ähm, Fahrrad, Fahrrad mit dem AirTag wird gezockt mhm. und der Dieb hat ein iPhone oder die Freundin vom Dieb hat ein iPhone mhm. und ähm, beide, ja und dieses iPhone ist halt in Reichweite von diesem AirTag, dann wird dieser Schlüssel ausgetauscht und dann übermittelt dieses iPhone von der Freundin oder von dem Typ halt äh, mhm. die die Koordinaten deines AirTags, ob der das will oder nicht. Da kann er nichts gegen machen, außer vielleicht sein Gerät ausschalten. Aber in dem Moment weiß er ja höchstwahrscheinlich nicht,
0: dass du an deinem Fahrrad so einen AirTag mm. äh, platziert hast. Ist das denn dauernd in diesem Sendemodus? Oder muss man das da ganz spezifisch Also, also ich, ich frage dich jetzt auch Sachen, die du eigentlich gar nicht weißt, weil du es ja auch nicht gesehen hast so richtig. Aber die Frage wäre jetzt auch, ist das in so einem Dauer? Also weil dann wäre das ja wirklich mal ein, ein, ein ganz Also ich glaube, von, von ähm, dieses Ding ist ja auch aufgebohrt. Ne? Es gibt ja Fun Move zum Beispiel, also diese E-Bike-Hersteller, die haben das ja, glaube ich, auch schon irgendwie eingebaut. Ne? Es gibt das ja für so Drittanbieter und die haben das an ihren Rädern auch schon diese, diese, keine Ahnung, technischen Details habe ich jetzt nicht mhm. nachgelesen, ne? aber es gibt ja bestimmte Hersteller von Artikeln, wie jetzt zum Beispiel diese Fun Moves E-Bikes, ähm, wo das drin ist.
1: Ich denke mal, das ist so wie, wenn du jetzt dein, ähm, Du kannst ja auch, also es gibt ja schon Jahre, dass du hier Freunde finden machen kannst mit einem iPhone. Ja, genau. Und da ist es ja so, dass das iPhone irgendwie, ich weiß nicht, jede halbe Stunde oder so seine Position übermittelt. Mhm. Und wenn du die aktuelle Position wissen willst, dann ähm, kriegt das gesuchte iPhone irgendwie eine Push-Nachricht oder irgendwie sowas, so eine stille Push-Nachricht und übermittelt seine Position dann sofort. Und ich denke, bei den Airtags ist das auch so. Also das Ding wird nicht alle fünf Sekunden seine Position funken. Das wäre wahrscheinlich auch zu äh, ja, Batterie-intensiv. Ne? Ja. Aber ja, man kann das wahrscheinlich anstoßen. Dass ja, das und so
0: wissen, wenn jemand geht, wissen, wann jemand kommt. Also ich bräuchte mir nicht mehr, ich bräuchte meiner Frau nicht mehr Bescheid sagen, so nach dem Motto, ich verlasse jetzt die Arbeit, ich komme in 50 Minuten nach Hause. Das kannst du ja jetzt schon machen. Ja, Du, also
1: deine Frau kann sagen, ähm, wenn wenn du die Position Arbeit verlässt, dann, soll, äh, dann sollst du dann soll sie bitte eine Nachricht bekommen.
0: Ja, dann ist sie immer gespammt davon. Es, es geht mir, ja, 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 stimmt, das geht aber. Äh, wissen, wenn jemand geht, wissen, wenn jemand kommt, wenn du möchtest, kannst du eine Nachricht erhalten, wenn dein Kind in der Schule ankommt oder bei mir. auf Weg nach Hause mache. Ja, das ist jetzt auch schon ein bisschen zu, zu, zu privacy-mäßig dann für mich vielleicht ein bisschen. Aber weißt du, was geil wäre? Wie, wie genau ist das denn? Ich, ich hasse es ja bei der Arbeit einloggen. Ne? Das vergesse ich ja regelmäßig und gerne. Aber du könntest ja dann theoretisch auch einfach so eine Art Bluetooth-Logger an deinem Arbeitsplatz ran Und wenn du an deinem Arbeitsplatz sitzt und da bist, dann lockt der, okay, das ist jetzt Arbeitszeit. Ich meine, ob ich da jetzt ähm, pf, an die Decke gucke oder nicht, das steht jetzt mal auf dem anderen Blatt. ne Aber theoretisch könnte der doch dann, dann loggen, okay, so viel Zeit ist der Mensch am Arbeitsplatz. Klar. Ja, geil.
1: Das geht ja auch schon mit einem iPhone. Also.
0: Ja, aber da brauche ich ja dann theoretisch irgendwie ein Gegen, Gegenstück, oder? Ja. Also ich meine konkret, der sitzt hier an diesem Schreibtisch.
1: Ja, du kannst Das. da gibt es so viele Möglichkeiten. Du kannst das an der Position festmachen, also an den Koordinaten oder an den WLAN-Netz. So, zum Beispiel, wenn du auf der Arbeit ein spezielles WLAN-Netz hast und ja,
0: aber wenn die du Kaffee, bist da eingeloggt. Wenn die Kaffeebar 20 Meter weiter
1: ist, dann ist das ja Ja oder du bist in Reichweite eines bestimmten rfid tags den du ähm, mhm. nur am Arbeitsplatz?
0: Ich, ich darf meine, ich darf, ich darf äh, solche Allmachtsfantasien. Äh, ein hier. <lacht> nee, das ist, nee, äh, pff, nee äh, ich muss meinen Schlüssel finden. Das meinte ich eigentlich auch nur. <lacht <lacht> ja, das heißt, ja, äh, kam uns nur erwähnen. Es wurde wirklich direkt zwei Minuten vor der Sendung vorgestellt und ähm, da kam mir auf die Fahrradidee und das erscheint mir auch immer noch plausibel. Also wenn ich jetzt irgendwie ein Fahrrad hätte, was. Ähm, deutlich teurer wäre jetzt als meine Räder, kann ich mir durchaus vorstellen, dass man das damit ausstatten will. Und vor allen Dingen kostet ja, also ne, wenn ich jetzt ein Fahrrad für, keine Ahnung, 10.000 Euro hatte, dann kostet mich die 35 Euro, sind ja so wirklich das allerkleinste Problem.
1: Ja, und vor allen Dingen, das hat ja keine laufenden Kosten, also dieser AirTag. Sonst diese anderen Sicherheitssysteme, die es da gibt, die erzeugen ja dann doch irgendwie laufende Kosten. ja Weil die vielleicht ein GSM-Modul haben und ja, über Mobilfunk da ihre Position ähm, abgeben und der Akku hält garantiert nicht ein Jahr. Hm. Ja, also das hat, schon, hat schon Vorteile, ja.
0: Ja, also und du wie du vorher sagtest, das er der erste Anwendungsfall, der mir richtig gut gefällt. Ich sehe dich doch schon da am 23. um 14 Uhr das Vierer-Paket ordern. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> so wird es doch laufen. Ähm, also überlegt euch das, wenn sein. denn. Wenn ihr ein teures äh, Rad habt, was ihr schützen möchtet, dann wäre das vielleicht, ähm, ist das vielleicht eine Lösung. Gibt's aber auch bestimmt von anderen Herstellern. Also mhm. insofern. mal. Ähm, ich würde gerne das nächste Thema vorziehen. Mhm, auch ja, wie du möchtest. Was ist dir lieber? Das sind ja jetzt äh, so ein bisschen auch Themen. Genau. Ah, Wir haben jetzt schon so viel gequatscht wieder. Ja, genau. Nicht. <lacht> aber, aber das ist so lustig, deswegen ähm, äh, Ach, nee, ist eigentlich gar nicht lustig
1: ähm, Ja es,
0: <lacht> Nee, es ist nicht lustig Ein
1: lachendes und ein weinendes Auge Na, da ich bin ich mal so auf
0: das lachende Auge gespannt Also Ja,
1: ich muss auch überlegen, was ist denn daran so lustig war. Okay.
0: Ja, die Reaktion. <lacht> die Reaktion Die
1: Reaktion Ja, wobei, die waren dann auch wieder nicht lustig Weil, ja, erzähle ich gleich Ja, es trug also, sich zu es trug sich zu, letzten Samstag ähm, bin ich ähm, das erste Mal in Brevet gefahren dieses Jahr, 200 Kilometer, ähm, der ging vom ähm, ähm, Geldern los, das ist ähm, an der holländischen Grenze, so ein bisschen über dem Ruhrgebiet, also am Niederrhein mit anderen Worten. Ähm, ja, 200 Kilometer recht flach Richtung Osten, bis nach Kastrop-Rauxe. <lacht> Nichts besonderes gab's da, außer einem extrem hässlichen Bahnhof. Und dann wieder zurück. Aber die, ja, die Strecke war echt super schön, also weil, ähm, da waren, also es gab da viele, Bundesstraße, äh, nee, war das Bundesstraßen? Weiß ich nicht. Entweder Bundesstraße oder gut ausgebaute Landstraßen. Auf jeden Fall mit einem super Rech äh, Radweg, jeweils links und rechts. Und diese Straßen, die waren teilweise kilometerlang wirklich schnurgerade. Also das, das hat mal echt Spaß gemacht, weil du da einfach nur rollen lassen konntest. Und da hatte ich auch nur Rückenwind auf dem Rückweg. Das Wetter war auch ideal. Also es war wirklich mal echt eine super Runde. Ähm,
0: es hätte ein Tag sein können, wie für dich gemacht.
1: Ja, und dann, ähm, hatte ich aber noch so ein paar Experimente gewagt vorab. Zum Beispiel habe ich, ähm, ich habe jetzt so Tupless-Laufräder, also die, wo, wo ich tupless Mental montieren kann und hatte dann noch tupless Mental ähm, montiert. Zuerst hatte ich welche von Schwalbe, die hatten ähm, eine, Schwa also Schwalbe One waren das, mhm. äh, Pro One ja. oder wie die Dinger heißen, äh, mit einer ähm, schwarzen äh, Reifenflanke. Ähm, die, die waren super dicht, die, also auch tupless Tage später keinen Druck verloren, alles supi. Und dann habe ich welche bestellt mit einer braunen, also so einer Transparent nennt sich das ja, glaube ich, Reifenflanke und die halten irgendwie nicht dicht. Ich weiß nicht, beide auch nicht. Vorne und hinten, keine Ahnung.
0: Und, ähm, stopp, genau die. Stopp, hä? stopp, stopp, stopp. Zwischenfrage, Zwischenfrage, Zwischenfrage. Die hast du äh, aber genauso montiert, genau gleich viel Milch reingetan ja. und so. Also die, die, ja. die. Da hat man Hab die gleichen, okay. Das alles
1: gleich montiert. Es sind halt auch Schwalbe äh, nur neuer. Also das ist ja jetzt Tupless Easy. Die anderen, die waren schon drei Jahre alt. Da hätte ich jetzt eigentlich erwartet, dass die neuen ja eigentlich noch viel besser sitzen müssten. Also
0: waren das genauso einfach zu montieren, aber halt nicht dicht. Interessant, Vittoria zum Beispiel, hat ihre Corsa 2.0 tubeless reifen nur in schwarz rausgebracht, weil sie selber gesagt haben, dass sie die äh, Braun nicht dicht bekommen haben.
1: Aha, das ist ja eine interessante Info. Okay, also ich habe nämlich auch überlegt, ey, wenn das so weitergeht, ich werde auf jeden Fall die Schwarzen wieder montieren. Mhm. Weil die mit der braunen Flanke sehen zwar geil aus, aber wenn es sich dicht hält, irgendwie blöd, ne? <lacht> Und dann ähm, dachte ich mir, ach komm, für 200 Kilometer, also ungefähr so acht, neun Stunden, wird das ja wohl reichen, ne? Und dann zehn Kilometer vor Ende der Tour, also so ungefähr bei Kilometer 190, da war der hintere Reifen so, also da war noch so wenig Luft drin, dass schon die Milch an den Seiten so rausschwappte, <lacht> Und dann dachte ich mir, okay, jetzt ist vielleicht doch mal ähm, die Gelegenheit anzuhalten und ein bisschen hinten äh, Luft nachzupumpen. Und obwohl ich eigentlich nicht mehr wollte, weil es waren nur noch neun Kilometer und die wollte ich eigentlich nur irgendwie ins Ziel kommen. Ähm, aber naja, es ging nicht mehr. <lacht> ähm, und dann, äh, ja, ich also angehalten, Pumpe no, warte raus.
0: Neun no, Kilometer waren es noch. Ja bis zum Ziel oder bis nach Hause? Oder, wo bis von Ziel. und wolltest du zum Ziel? Von Ziel nach Hause war Auto.
1: Ja, genau. Hm? Ich bin dann mit dem Auto zum Start hingefahren, weil der Start und Ziel, das waren halt, das war der, der gleiche Punkt, hm, gleiche okay. Position und das war halt vorgegeben. Also beim Brevet ist das ja vorgegeben, wo du startest und so weiter. Ähm, ja, und dann, also angehalten, Luft drauf gepumpt und ja, dann, äh, während des Pumpens, ähm, fiel mein Blick so auf den Tretlagerbereich und dann, äh, sah ich, dass da irgendwie sowas am Rahmen ist, das sah so ein bisschen komisch aus, also der Rahmen war auch ein bisschen dreckig, halt durch die Fahrt auch, da war auch ähm, diverse Vogelscheiße so dran, sorry, aber ist halt so, ähm, und eine Schnecke klebte, glaube ich, auch hinten dran. <lacht> ich mein, auf den Fotos sieht man das noch. Na naja, egal. Aber ja, was dann doch ein bisschen schlimmer war als diese angeklebte Schnecke, ist, dass da sich so ein langer Riss äh, einmal durch das Unterrohr zog. Ähm, also fast einmal komplett rum. Also dann wäre das Rohr natürlich durch gewesen. Aber mhm. es ist ungefähr die Hälfte. Also Mitte, nicht ganz Mitte oben bis äh, Mitte unten. Und ja, das war natürlich schon irgendwie ein Downer, wenn ich das mal so sagen darf.
0: Äh, wie lange bist du den Rahmen jetzt gefahren?
1: Laut Strava 4.700 Kilometer.
0: Also ist ja jetzt nicht Darf so ich die, viel. Ich weiß nicht mehr, aber der der Preis, ist das jetzt 1 Euro pro Kilometer gewesen? Nicht ganz, ne? Aber so ganz weit weg ja, davon auch nicht.
1: So ganz weit weg, also nur der Rahmen. Ja, <lacht> ja, so ganz, ich glaube der Rahmen kostet so 3,6.
0: Irgendwie
1: so. Ja, ja 80, also, 80
0: Cent pro Kilometer, ne? Das ist ein ja, Auto. Genau. Auto
1: macht sich einfach genau Wenn das umrechnet Betriebskosten und ja. so weiter ne ja ja ähm, ja ist schon heftig ne aber okay aber hey hat
0: Spaß gemacht jeder Kilometer was wert
1: <lacht> Im, äh, im ersten Moment dachte ich mir auch so boah scheiße aber dann äh, habe ich mal gedacht ja okay ich meine ich, das Ding hat keinen Crash es ist es nicht hingefallen dann schrieb noch jemand auf Twitter, ey, das sieht doch, das ist doch kaputt, das ist doch hingefallen. Ja, hab
0: ich habe ich auch gelesen. Das <lacht> so ein Engländer, ne? Ich ja, dachte ja, mir
1: ja. nur, okay, das ist irgendein Landsmann von, von dem Hersteller, der will jetzt wahrscheinlich. Ja, der hat sich aber auch Deutschen nicht entschuldigt, so. nicht
0: entschuldigt hinterher, ne? Weil der hat einfach ja, nicht verstanden, ja. dass der DAP-Vorspanner ähm, einfach an der Stelle so geformt ist. Ich dachte ja. auch im ersten Moment, ey, was ist denn der denn die Pfeife? hatte schon, hatte schon meine Finger gezückt, um, äh, meine, 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 colloquial English hier aus, ne, mein Gossen-Englisch auszupacken. Mhm. Ähm,
1: ja, aber, war dann doch nicht notwendig.
0: Nee, war dann doch nicht notwendig. Er hat es dann, dann mal eingesehen. Ja. Sehr lustig.
1: Ja, aber ich dachte mir halt, ja, es, das muss ja eindeutig ein Garantiefall sein. Weil es gibt keine Schäden, keine, also keine Gewalteinwirkung von externen, wie man so schön sagt. Ähm, das und es scheint ja von dieser Bohrung auszugehen, wo der, wo die Bremsleitung für hinten äh, wieder aus dem Rahmen rauskommt. Also mhm. die Leitungen sind halt im Unterrohr verlegt und das ist ja oft so bei bei Rahmen, dass die, ähm, ja, dass die Bremsleitung halt im Tretlagerbereich äh, nicht durch den Rahmen passt mhm. und das wird dann da äh, extern verlegt. Äh, Sie wäre natürlich schöner, wenn das alles durch den Rahmen geht, aber das machen irgendwie nicht alle Hersteller und. Ähm, ja, da wo der wo die Leitung wie gesagt aus dem Rahmen rauskommt, da da scheint das scheint äh, ja das die die Quelle des Übels zu sein. Mhm. Ähm, ja und jetzt äh, ist halt äh, ich hab dann halt direkt ähm, äh, also ich hatte ja erstmal hatte ich direkt als mir das aufgefallen ist, habe ich auf Twitter Einfach nur ein Tweet abgesetzt, so vom Inhalt äh, Rahmen gebrochen. Fragezeichen ja. und dann noch so äh, Mason Cycles, das ist halt der Hersteller äh, mit in den Tweet äh, zitiert als Empfänger und ähm, ja Frame is broken und dann so ein trauriges Gesicht ne mhm. und also was da an äh, Antworten kam, ne, also ich ich, ich verstehe das gar nicht, da muss mir wirklich jeder, der mir auf Twitter gefol gefol irgendwie folgt, geschrieben haben, also es war echt Wahnsinn, was da abging und äh, da dachte ich mir schon so, ähm, abends, als ich dann zu Die Hause immer Leute noch, bei Mason. Ja, ja, genau, genau, das ging mir durch den Kopf und dann am nächsten Tag, am Sonntag ging das ja noch so weiter, also es hörte ja, erst zwei Tage <lacht> später auf und dann, ähm, hatte ich in der Zwischenzeit auch schon eine E-Mail an Mason geschrieben und das so geschildert mit den, mit Fotos von den Rahmen und ähm, gefragt, was wir da jetzt machen können und dann kam als am Montag kam dann die Antwort und die waren, also ich hoffe, die lesen, die hören das jetzt nicht, <lacht> aber ist auch egal, die, weil, also die waren nicht angepisst, weil die ähm, Echt? halt mit diesen Tweets so zugeballert wurden, ne? Also die fühlten sich dadurch, also die beiden, ähm, Inhaber, also Don Dom ist auf jeden Fall einer der Inhaber. Dominic Mason heißt er auch. Und dann gibt es noch einen Alex. Die waren ziemlich angepisst, weil die von so vielen Tweets dazu geballert wurden, weil die fühlten sich da nämlich irgendwie unter Druck gesetzt, doch bitte jetzt sofort zu handeln. Und dann musste ich noch eine zweite E-Mail schreiben, um das Ganze gerade zu ziehen. Ähm, ja, das war das war schon echt ein bisschen, blö also sehr unangenehm. <lacht> weil, ja, aber
0: das, das muss man doch umgehen, finde ich. Also
1: ja, ich war, okay, die haben sowas wahrscheinlich auch noch nicht erlebt, also so schrieben sie zumindest, das hat es noch nie gegeben. Ja, das äh, ist auch völlig
0: in Ordnung, glaube ich. Also.
1: Ja, und dann äh, diese ganzen Tweets in German, ähm, also die 99% der Tweets waren halt in Deutsch und ähm, ich, ich tippe mal auch, dass die nicht der deutschen Sprache mächtig sind und deswegen das meiste gar nicht verstanden haben und äh, die haben wahrscheinlich nur gedacht, oh Mann, jetzt wird hier unsere Marke in, in den Dreck gezogen oder was auch immer, ne? Also irgendwie so muss das auf jeden Fall bei denen im Kopf abgegangen sein. Und mhm. ähm, ich hoffe, ich konnte das äh, mit meiner zweiten E-Mail verbessern. <lacht> ja, <lacht> ähm,
0: also du, 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 es, es war ja von dir. Es war
1: keine Antwort mehr. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, kann jeder für sich selber interpretieren. Ich habe mir auf jeden Fall geschrieben, dass die meisten einfach nur darüber diskutiert haben, wie es zu sowas kommen kann und ähm, was da äh, die Ursache für sein kann. Und dass es ja blöd ist und dass... Gott sei Dank ist mir nichts passiert. Das war ja so der allgemeine Tenor.
0: Ja, ja. Und dass ja. du natürlich, also, dass du auch bekannt warst, für Sachen kaputt zu kriegen. <lacht> das das, das kannst du auch des einen
1: oder öfteren.
0: Muss ja. man ja jetzt auch mal so ehrlich sagen.
1: Ja, ja, aber das halte ich jetzt mal unterm Tisch. Also den Ball halte ich mal schön flach, weil sonst... Ähm Nee, ich, ich hab da ja auch nichts gemacht, also das... Nee, nee,
0: natürlich nicht, also, aber das, das hätte ich jetzt nicht erwartet so als Reaktion, weil äh, ich hatte, also ohne das jetzt böse, auch nie, also ohne dass das jetzt noch, ähm, wie soll man sagen, noch höher zu hängen als, äh, na also das... Das war ja keine, das war ja nicht deine Intention. Und äh, ich, also sowohl wir mit dem Podcast hier, als auch du als einzelne Person, ähm, bist ja nicht jemand, der jetzt denkt, oh, wir machen hier, wir haben hier das große Fass, was wir aufmachen können oder sonst was. Also dafür sind wir einfach nur zwei kleine Jungs, die ein bisschen Fahrrad fahren und darüber quatschen. Ne? Also dass wir jetzt irgendwie so, so super wichtig wären und dass wir das dann ausnutzen wollen würden. Äh, in keiner Weise, auf gar keinen Fall. Also Ja, vor allen komm,
1: Dingen mein, 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 der initiale Tweet von mir, also ich meine. Äh, Frame is broken und <lacht> ein trauriges Gesicht und die Fotos von dem kaputten Rahmen. Ich meine, äh, kann man sich von so einem Tweet unter Druck gesetzt fühlen? Also ich, eigentlich nicht. Nee, äh, da, irgendwas nee, also Gute halt voll verstanden.
0: Ja, also da ist, ist mir durchaus Kundenkommunikation, äh, also äh, äh, klar ja. möchte man mit sowas nicht irgendwie äh, natürlich assoziiert werden sofort. Ne? Und wenn das irgendwie kann ich auch vorstellen, dass die sich gedacht haben, okay, scheiße, jetzt ist unsere Marke hier in Deutschland, ähm, geht jetzt den Bach runter oder sonst was, ne? aber doch nicht wegen eines, also wenn es, wenn ein Tweet von einer Person, die ein bisschen Rad fährt, dafür sorgen kann, dass deine Marke in irgendeinem Land oder so den Bach runter dann hast du, glaube ich, noch ein anderes Problem. Also vielleicht ja. mal so umsehen. Die fand
1: es auf jeden Fall blöd, dass ich das so über Twitter, so über Social Media, wie sie schrieben, das so verbreitet habe. Aber ja. naja, ja. Finde ich irgendwie ein bisschen, die Reaktion finde ich irgendwie äh, von denen unangemessen.
0: Ja, Ja, vor ist ja nicht so, du hast ja auch schon einen zweiten Rahmen bei denen bestellt. Ne? Also ist ja, ich habe
1: im Februar schon einen zweiten bestellt, der übrigens hätte im Februar geliefert werden sollen, aber ich warte immer noch drauf, aber okay, das da da möchte ich jetzt gar nicht drüber reden, obwohl es mich doch schon ein bisschen <lacht> anmisst <anbricht. lacht> Da stand Diva-Datum Mitte Februar, deswegen habe ich den dann auch bestellt. Jetzt, und der wird wohl gerade erst in Italien geschweißt. Ich bin mal gespannt, wann er hier ankommt. Das dauert wahrscheinlich nur ein paar Wochen.
0: Ja, Aber, jetzt okay. hast der Rahmen für den Deutschen da hinten. Ja, mach den, <lacht> den noch mal. in die Ecke. Hast dir Zeit, ja.
1: <lacht> ja. 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 Ja, ja. deswegen, also ich, ich okay, jetzt habe ich das Rad. Ja, und jetzt, die nächsten Schritte sind halt Rahmen Rad auseinanderbauen. Ab. Ne? Alles mhm. abmachen, soweit es geht. Mhm. Also bis auf das Tretlager, da habe ich nämlich das Werkzeug nicht für, kriege ich auch alles ab, ähm, ja, und dann äh, einschicken. Und äh, dann ganz viel Zeit mitbringen und warten, ne? Weil der wird dann, also so schrieb man mir schon, der wird dann nach Italien, da wurde der auch geschweißt wurde, geschickt mhm. und äh, dann, weil die wollen sich das angucken, die die Welder da, also die, die da schweißen und ähm, die, also quasi der Hersteller von den Rahmen. Und, ähm, ja, die wollen sich da, ob man das halt reparieren kann oder hm. was da halt gemacht werden kann. Und ich und dann schrieb er noch ähm, ein, der Alex von Mason, ähm, dass einer von den Schweißern, also es scheinen irgendwie nur zwei zu sein, die das schweißen und einer ist letztens ähm, Gott hab ihm selig gestorben.
0: Ja, das habe ich schon mal, das habe ich schon mal gehört irgendwie, dass so dass diese italienischen Titanschweißer da, dass es da gar nicht so viele von gibt. Also das ja, jetzt ist, gibt's nur noch
1: äh, jetzt gibt's 50 Prozent weniger. Jetzt <lacht> gibt nur noch einen Der letzte Mohikaner, ähm, der noch schmeißt. Genau, und äh, wann der mal da dann dazu kommt, sich über dieses Rad zu beugen. Egal, ähm, wenn dieser andere Rahmen, den ich bestellt habe, in den nächsten Wochen kommt, ist das okay für mich. <lacht> Kann ich warten.
0: Sorry Surly-Rahmen, sag ich nur. Sackschwer, ne, die Katze. Du am Schimpfen, da hast du, du, wie sehr hast du darüber geschimpft? Und rollt Wiener 1 durchs Gelände. Nix geht kaputt. Ich hab sogar, ähm, aber nee, dass du das äh, ungelegte Eier spricht man nicht. Ähm, aber, na, hättest du mal, hättest du mal auf mich gehört? Ja, keine Ahnung. Das hättest du jetzt noch Geld für circa 100 r die du dir überall hinpennen kannst und hättest du ein funktionierendes Rad? <lacht> genau. Ja. ja aber also das, also das war schon wirklich bitter also selbst ich hatte da Mitleid also das, das war schon traurig
1: ja muss das Beste raus machen. das Tolle daran ist zum Beispiel dass ich mich jetzt um eine neue um die also bei den neuen Rahmen erstmal nicht um eine neue Gruppe kümmern muss also ich werde einfach jetzt erstmal die Teile an den neuen Rahmen bauen
0: mhm. wenn er dann bald kommt hoffentlich also ja. du meinst an den an den ähm was was noch ein Stahlrahmen jetzt, den du noch gekauft hast, ne?
1: Ja, das war ein Mason Resolution. Also es ist halt, ja, ein Stahlrahmen, hm. der, ähm, ja.
0: Genau so ein Stahl wie der Surly, ja.
1: <lacht> ja, genau. Nur nicht ganz so schwer. Ähm, äh, ja. Und also da, du meinst ein bisschen fragiler? <lacht> <lacht> genau. Vor allem in Ja, in Tretlagerbereich
0: sind die ganz fragil. Das ist, äh,
1: da kommen dann die ganzen Teile dran und, ähm, ja, mal gucken, wenn dann der Titan irgendwann zurückkommt, was ich dann daran mache, ob dann so eine Rival ETAP da kommt oder doch so eine Kampa, E-Clair, Mal
0: gucken. Ja, für irgendeine klar wirst du da schon sorgen, da bin ich mir natürlich sicher. <lacht> genau. <Sorry. lacht> Ach, herrlich. Ja, ähm, offene Hoffnung halten. Also, ne, jetzt Stand der Dinge ist ähm, einpacken, wegschicken, warten. Ja, sehe ich das, äh, das habe ich jetzt so richtig interpretiert?
1: Ja, genau.
0: Und dann gehst von England aus nach Italien und
1: ja, ich hoffe die, ähm, also ich, ich hoffe, ich kann das direkt von hier nach Italien schicken, weil wenn das erst nach England muss und also jetzt wo Brexit durch ist, also ich, alleine wie lange, wie viele Wochen das kostet, bis das nach von von uns bis nach äh, Briten und dann von Briten ähm, noch ähm, bis nach Italien, dann möchte ich gar nicht wissen.
0: Ja, da hast du lang was von. Also dieses Jahr sehe ich dich nicht mehr auf digitalen
1: ja, das ist, ähm, das kann gut sein, ja. Naja,
0: es, es gibt schlimmeres. du hast ja zum Glück noch Räder. Ja. Hast du noch ich Räder? Hab... Und, aber du hast doch jetzt dieses dieses Indoorrad wird da jetzt geliefert. Dann. <lacht> genau, das kann ich ja auf Outdoor umrüsten. <lacht> da gab es doch irgendwo, irgend, irgend, irgendwer hat
1: dann april Aprilscherz gemacht oder was, sogar bei Hu selber, dass ähm, ja dieses Kicker-Bike quasi für Outdoor umrüstbar ist.
0: So echt? Nee, das habe ich, ja. Ja, hab ich nicht gesehen. Das ist, das, ich hasse ja April, also was heißt, ich hasse April-Scherze. Ich habe einmal in meinem Leben einen guten gemacht, der war wirklich gut, aber danach auch nie wieder. Und dementsprechend, ähm, weiß nicht, ich, ich sehe selten gute Aprilscherze. sagen wir es mal so rum.
1: Ja, me meistens ist das nichts, ja. Aber ich habe Gott sei Dank auch noch ein Gravel-Bike, weil das wird, glaube ich, jetzt äh, nächste Woche auch wieder wichtiger, wenn die Orbits und so losgehen. Ach so, oder?
0: ja, da müssen wir uns auch nochmal in Ruhe mit äh, die einzelnen Strecken drin widmen, ja. würde ich behaupten. Aber du hast gerade eben noch so am Rande ein Thema angeschnitten, was wir ja hier auch auf der Liste noch haben, was wir unbedingt heute noch mal ähm, auf, äh, auf die Tapete bringen müssen, während dann am Ende noch mal zum Abschluss zwei Kleinigkeiten von mir kommen. Ähm, und zwar geht es um den Punkt Rival. Hast du eben schon erwähnt, die neue Rival E-Tab AXS ähm, ist veröffentlicht worden. Und was sagen wir denn dazu? Also ähm, was, was haltet man davon? Ist es, ist es jetzt das, worauf wir so ein bisschen, also die kam ja relativ aus dem Nichts. Für, für so normale Menschen. Habe ich auch ehrlich gesagt noch nicht so mit, also hat mich ein bisschen gewundert. Hm, Habe ich noch nicht mit gerechnet. Also, dass das so schnell runter durchgereicht wird, das AXS-Prinzip. Man weiß ja auch. Ja, das, bei der GX ja im Mountainbike-Bereich jetzt auch schon so war. Ich hatte eigentlich gedacht, dass das vielleicht noch ein, dass sie es noch ein Jahr länger ähm, die Force sozusagen als günstigste Gruppe lassen. Hm. Was, was ging dir denn durch den Kopf?
1: Ja, die die handeln auf jeden Fall anders als Shimano mit ihrer Politik. Also Shimano hat ja immer so, äh, ja, Elektro ist nur für die teureren Gruppen und jetzt äh, macht äh, Swam das vor, die reichen das quasi nach unten durch. Mhm. Also Rival ist ja mehr so auf Shimano
0: 105er Niveau, oder? Ja, nicht. Nee, also man kann es nicht so. Also ich würde die 105er so ein bisschen zwischen der Apex und der Rival äh, einsetzen. Also nicht ganz. Ne? Aber es ist. Okay. Wenn man wenn man davon aus. Das Problem ist, finde ich zumindest bei Shimano im Moment oder dass die die 105er mittlerweile so gut ist, mit, ne, dass man ja eigentlich heute schon an was früher ja überhaupt nicht. Also früher war ja, wenn du. Ich erinnere noch mein, eins eines meiner ersten Rennräder 2000. Pff, keine Ahnung wann, aber vor zwei, ähm, wurscht äh, also ein günstiges Einsteigerrad von Canyon hast du genommen und da war bei den Einsteigern, bei den günstigen war die 105er und bei den besseren war die Ultegra. Heute hast du es ja teilweise schon so, dass du bei den günstigen auch die Tiagra schon montiert bekommen hast, die man früher ja wirklich nur mit so gering, geringschätzig angeguckt hat und die mittlerweile ja auch auf einem Niveau ist, dass du durchaus sagst, boah, kann man auch nutzen, ja, funktioniert auch. Ähm, deswegen geht das alles so ein bisschen auseinander und ich würde jetzt die Rival vom Preis her zumindest auch Uh, Habe jetzt gar keine Preise mehr im Kopf, gar nicht die letzten Preise gesehen, aber würde ich zumindest das preislich ein bisschen über der 105er. Jetzt nicht total, ne? immer noch deutlich unter der Ultegra. Aber würde ich ähm, da drunter, dr so, so in der Mitte dazwischen irgendwie einsortieren. Und ähm, ja, das äh, interessant, der Move.
1: Ja, auch ähm, was die ähm, also Ich sehe
0: gerade, seh warte Entschuldigung, die alte Rival gab es schon für 653 Euro als Gruppe.
1: Ist alles ah okay, ja, das ist ja ungefähr so oft. Ja, doch, Preis dann ist das hoch.
0: dann ist das 105 genau.
1: Ja, aber ja gut, mit dieser e E-Tap AXS da wir natürlich so ein paar Optionen noch mit rein, die man so nur von den teuren Gruppen kennt. Also zum Beispiel dieses AXS, das heißt ja auch, dass sich die Gruppe so mit einer Smartphone-App äh, anpassen mhm. lässt, Firmware mhm. aktualisieren und Schaltverhalten einstellen und so weiter, was ich ja auch ziemlich cool finde. Aber was dann auch noch? wirklich ein Novum ist, ist das hier mit dieser integrierten Power-Meter-Option. Mhm, äh, genau. Da kannst du ja wirklich für wenig Geld äh, Power-Meter dann nachrüsten. Ich habe den Preis nicht mal genau. Guck, 200, 200, 250 oder 150?
0: Nee, 250 Euro, eine einseitige Messung, also muss man auch dann sagen, ne, einseitige Messung. Ähm, was ich bei diesen meter also A einseitige Messung ne das äh, ja kann kann die meist mit leben also ne hab jetzt noch nicht mal bei mir habe ich noch nicht den Unterschied mal irgendwie versucht so in Zahlen gemessen in Zahlen gegossen zu sehen ähm, aber was ich noch viel äh, so fast das war was mich am meisten so äh, so gedacht hat hä? krass ähm, war dass sie das mit einer einfachen AAA Batterie irgendwie lösen
1: ja, das ist natürlich genial. Weil ja, das also
0: da, da wirst du mit so einem, also wenn den Verschluss, wenn ich mir den angucke, dann sieht das aus, als hättest du so eine Art, einfach so ein Stirn, wie heißt denn hier, so ein Stirnkopfschlüssel, äh, ne, weil es so so zwei Pins, ähm, das löst und dann eine aa batterie drin hast. Ne, Das heißt, du hast so, bei, keine Ahnung, 200, ich glaube 200 Stunden habe ich irgendwo im Kopf gelesen. Ähm, das hält schon eine ganze Weile und dann nimmst du das raus, packst eine neue Batterie rein und fertig. Also das ist im Vergleich zu, da haben sie vielleicht doch was von anderen Herstellern in Bezug auf wie packe ich meine Batterien in PowerMeter oder wie packe ich meine Batterien in Pedale? Ähm, da haben sie sich wahrscheinlich äh, das, das besser angeguckt. Mm, so. Ja, das ist halt viel einsteigerfreundlicher
1: dann auch, ne? Also mhm. Leute, die noch vorher noch nie was mit PowerMetern zu tun hatten, die, für die ist das jetzt wirklich eine Option. Ja. Auch preislich und, und auch, ja auch nachrüstbar, ne?
0: Du kannst ja auch das alte, die alte die alte Rivalkurbel äh, mit dieser einseitigen Messung nachrüsten. Das ist ja auch nochmal.
1: Oh. Ähm, aber immer nur einseitig, ne? Also ich kann nicht genau. zwei von den Dingern kaufen und dann habe ich es
0: beidseitig. Nee, aber du musst halt sagen, ne? Also wenn du zweiseitig willst, ne? dann bist du halt auch nicht mehr im Einsteigerniveau, ne? Da musst du halt eine Fonds nehmen. Wird ja angeboten. Dann. Aber ich glaube,
1: wenn ich den Preis sehe, dann. Ähm dann reicht mir auch einseitig. <lacht> Wo, wobei, äh, das Ganze hat auch einen Nachteil. Also ich habe von dc Rainmaker gelesen, ähm, dass die Messung wohl auch nicht so präzise ist wie andere Messungen. Also jetzt mal ganz abgesehen davon, dass es nur einseitig ist, aber mhm. auch unter den einseitigen ähm, Power-Metern ist es nicht so präzise. Aber es okay. ist immer noch im Bereich, der ähm, jetzt, wenn man den Preis betrachtet,
0: äh, okay ist. Ja, man muss es einfach sehen, you pay what you get ne? und dann für 250 Euro kannst du natürlich nicht äh, die, die gleiche Messgenauigkeit wie ein SRM für zweieinhalb Tausend erwarten, ne? das, das, das muss einem einfach klar sein, ähm, das kann eigentlich nur so ein bisschen Blut lecken und ein bisschen Spaß dran haben ähm, oder wie du es jetzt sagst, ne? ich, ich kann es mittlerweile einigermaßen gut einschätzen, weil ich viel auf der Rolle gefahren bin, wie ich draußen fahre, das vielleicht mal so ein bisschen überprüfen oder gucken, ob sich das ungefähr der Eindruck ähm, deckt mit dem, was man da äh, so fühlt. Ähm, ja. Was Kritik ausgelöst hat oder was ich mitbekommen habe, was ne, wo gesagt wurde, no, nee, ist aber blöd, ähm, sind die S Schaltwerk und Kassette. Ne, also da... Wurde jetzt nicht, wie ich finde, nicht ganz ohne Grund gesagt, okay, eine 1036er Kassette, ne, also es fängt alles, ist ein XDR-Freilauf, also gegebenenfalls jetzt noch nicht kaufen, ihr müsst erstmal schauen, was wir haben. Ihr habt, ob ihr dann einen XDR-Freilauf hier bekommt. Also alles 10, mit 10 beginnend und dann 1028, 30, 33, 36, warum keine 1042? Warum nicht den längeren Käfig, ähm, da machen? Hm. Um, um da natürlich dann noch ein bisschen breiter, ne? also äh, breiter aufgestellt zu sein. Ich glaube, die Power Meter gab es dann irgendwie immer mit 48, 35, 46, 33. Was Kleineres habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, dass es noch was Kleineres gab. Ne? Oder einfach mit 40, 10, da wird man wahrscheinlich auch dann 46 und du wirst wahrscheinlich auch auf 38 runtergehen können. Mhm. gar nicht noch 43, 30. Also ne, ne 30, 36, man muss. Im ersten Moment dachte ich, ja, okay, stimmt. Aber man muss auch sehen, dass das eigentlich jetzt gedacht wurde oder bei der Veröffentlichung so unter dem Namen Road ging. Ne? Und das ist halt eine Road-Gruppe noch. Hatte, man hat auch einige gelesen, die schon gesagt haben, ja, wartet mal ab, da kommt jetzt noch was. Äh, irgendwann mal Richtung Gravel. Ähm, kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, sowas vorher
1: ist, auch immer, dass das dann nachgezogen wird.
0: Ja, und Deswegen, also, ich würde, ich würde jetzt auch noch mal erstmal ein bisschen warten. Vielleicht, wenn ihr dezidiert Gravel wollt. Aber andererseits denke ich mir auch mit einer, mit einer, also, wenn du als Road fährst, ne, mit einer normalen Kurbelgarnitur, mit 43, 30 und dann eine 30, 36, also eine Übersetzung kleiner 1, mit 30, 36 sollte ich ja auch eigentlich viele Sachen hochkommen. Ich jetzt mal ich ganz Also ne, wenn ich jetzt sehe, ich bin jetzt auch kein, kein Federgewicht, ne? ich komme mit meiner 34, 32 eigentlich auch äh, fast überall hoch. Klar, ne, wenn es jetzt im Gravel-Bereich ne, wird es vielleicht noch ein bisschen anstrengender, aber mit einer 30, 36, da hat man schon ordentlich was. Die, die Kurbel vorne gibt es nur zweifach? Nee, da gibt es auch eine einfach, da bin ich sehr sicher dass es eine Einfach gibt. Ich glaube, mit 40 und 46 gab es die Einfach. Also es gibt einmal eine, eine es gab, gibt von allem eine White-Version, also nicht Weiß, sondern äh, etwas weiter ne, dann Da denkt man schon an die Gravel, Graveler. Ähm, aber es gibt dann auch eine Road-Kurbel. Aber da gab es definitiv ähm, eine normale, auch in Einfach. Hm.
1: Ja, ich finde es auf jeden Fall echt eine interessante Gruppe und ähm
0: ich, ich jetzt bin, kommen
1: wir zum Hauptproblem, Verfügbarkeit.
0: Ja, die ist nicht besonders gut. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Also äh, da wird, ich, ich denke, das wird zum im Laufe des Jahres wird sich das alles hoffentlich einrütteln. Und dann werden die Sachen auch alle verfügbar sein. Was mich noch ähm, interessieren wird oder was ich spannend finde, es gab ja jetzt auch schon Gerüchte über die neue Dura-Ace. Das wäre, glaube ich, die, die 9200, glaube ich. Ne? Ja. Keine Ahnung bin ich relativ sicher, eine 9200er Dura-Ace. Ähm, da könnte man dann ja auch dann äh, die auch Teilfunk hat sozusagen, also von vorne die STIs, dann zum Schaltwer äh, zum Umwerfer funken und vom Umwerfer aus dem Kabel ans Schaltwerk geht, also nur noch ein Kabel liegt. Ähm, auch irgendwie nur so eine halbgare Lösung, aber dafür sitzt dann die, die Batterie da auch am um, um, äh, Umwerfer irgendwo. Erste Frage, die sich mir stellt, was ist, wenn du keinen Umwerfer hast? Sondern einfach Antrieb hast, ne, also so eine GRX-Gruppe könntest du dann so nicht lösen. Ähm, wird das also nur den Roadies erstmal vorbehalten? Und dann wäre die Frage, ob dann, ja, ob sich Shimano jetzt vielleicht genötigt fühlt bei der 105. Ne? Das wäre natürlich irgendwie so ein Paukenschlag, ne? wenn die jetzt auf einmal sagen, okay, wir haben die 105er auch hier in elektronisch, bam, hier ist es die r 7000, ne, äh, R7130, 20, irgendwie so unsere neue elektronische 105er und vor allen Dingen ihr könnt alles nachrüsten auf die bestehenden 105er. Ich meine, das wäre auch nochmal ein Move, ne? Das ist also aber anders als die Dura es soll ja angeblich zwölffach werden, dann eine 105er elffach elektronisch Puh, auch, auch schwierig. Also in der Shimano Welt ist auch alles gerade ein bisschen durcheinander. Ja, scheiße. <lacht> ja, mal abgesehen von da, den genauso nicht unbedingt guten Verfügbarkeiten in der Artikel, aber das wird auch bei Shimano interessant, weil wenn die jetzt, wenn die jetzt sagen, ähm, wir bringen die neue Technik, also vorne SDIs, Funken zum Umwerfer, wir bringen die dann nach in der nächsten Evolution zum ut Das wäre dann 2022. und sich dann entschließen, es dann zu den 105er zu bringen, dann wäre das 2023, also die übernächste. Weil eigentlich der Logik folgend müsste jetzt auch mal langsam ein 105er neu rauskommen. Also das wird einfach, sehr, ich, ich glaube, die lassen sich dann sehr, sehr viel Butter vom Brot nehmen. Und vor allen Dingen auch an Kompletträdern. Ne? Also wenn ich jetzt ein Komplettradhersteller wäre, wird die Rival für mich jetzt wirklich durchaus interessant klingen für so ein Rad für 2000 Euro oder so, wo du dann sagen kannst, hier, hast du auch eine elektrische Schaltung dran und für zwei und für zwei drei vielleicht mit einem Powermeter noch dann da dran oder, oder lass es zwei fünf zwei, zwei sieben sein oder zwei zwei sieben drei Powermeter elektrische Schaltung rival bam hier hast du das Ding
1: ja das ist schon echt cool
0: also ich, das wird glaube ich richtig interessant und äh, am, am interessantesten finde ich fast ich bin ja eigentlich passionierter äh, Shimano Fahrer was deren Reaktion darauf sein wird und wann die kommen wird also das finde ich noch Tja.
1: Also, wenn die nichts in der Pipeline haben, dann dauert das doch viel Jahre. Ach, die haben. Jahre.
0: Nee, die, also die haben. Also, ich, ich glaube, die müssen sich nur überlegen, welche Schublade sie aufmachen.
1: Ich weiß nicht, ob man da so breit aufgestellt ist.
0: Doch, das glaube ich, felsenfest. Also, da, da bin, ich, bin, ich, bin ich sehr überzeugt von. Das, das nur, also, ob die die. Ja, gut, in der Schublade haben
1: und dann noch zu Ende entwickeln. <lacht> Was nee, fertig. Ich meine,
0: fertig entwickelt in der Schublade haben. Also. Äh, Glaube ich nicht. Doch. Was denn, was denn deine, wenn wir jetzt da an, der, an dem Punkt sind, was, was wäre denn, kann, kannst du, aber du bist nicht so nah da dran, ne? Also eine Prognose jetzt zu geben, was von diesem Jahr, in diesem Jahr von Shimano kommt, das, wer äh, wäre zugegebenermaßen, beschäftige ich mich, glaube ich, damit ein bisschen mehr, das wäre jetzt gemein. Ja, äh, ich, ähm,
1: da kann ich, also klar, die, die 13-fach von Kampa, die fanden die bestimmt auch interessant, ne? Ob die darauf eine Antwort haben. Und jetzt, ähm die ganzen Elektrokomponenten auch in diese ja in dieses auf diese 105er Ebene zu hieven. Ich weiß nicht, ob die ähm, an sowas schon vorher gedacht haben. Ich also ich habe das Gefühl eher nicht. Also die. Aber der die Schritt äh, ist ja
0: nicht so. Also es war ja bis jetzt bis dato immer so, dass die Technik von den oberen Gruppen an die unteren, wenn es irgendwie eine neue Entwicklungsstufe gab, immer so weitergegeben wurden.
1: Ja, aber. Ähm das hätten die auch schon eher machen können, weil die ja, haben klar. das doch schon viel länger.
0: Aber und das war ja, Aber ja, aber es ist jetzt zu tun, warum soll man es machen ohne Not, wenn es keinen Mitbewerber gibt, der es macht und wenn es jetzt einer macht und sie dann die, das fertige Produkt schon in der Schublade auspacken können und sagen, so, hier ist übrigens äh, ihr habt die Rival für 900, hier ist die unsere 105er Einsteigermodell 799, bam, funktioniert. Und ihr habt die Shimano-Bremsen. Und was, äh, hier noch Ergänzungs-Arrival vielleicht, äh, nur im Bereich ähm, äh, Scheibenbremse. Shimano sagt dann, hey, guck mal hier, ihr habt doch ein altes Rad mit Felgenbremse und wollt elektronisch fahren. Hey, guck mal hier, unsere 105er. Kannst du auch mit Felgenbremse fahren? Ich glaube, das wäre auch noch so ein, so ein Punkt, wo ich sagen würde, wow also zum Beispiel, ich würde mein, mein wenn es die Rival jetzt ähm, nur in der Version geben würde, äh, Quatsch, nicht nur, sondern auch in der Version mit Felgenbremse gegeben würde, dann würde ich in der Tat überlegen, mir das an das Ritchie dran zu machen. Würde ich den Rollentrainer nicht kaufen, sondern würde mir die Rival vielleicht da dran machen, wenn sie irgendwann mal verfügbar ist. Aber ja. nur Scheibenbremse geht halt mit dem Ritchie nicht. Das ist halt äh, der springende Punkt an der Stelle.
1: Ja, es dürfte auf jeden Fall interessant sein, ähm, was da jetzt auf Shimano kommt.
0: Ja, also ich tippe, dass das gar nicht lange dauern wird, bis da auch was elektronisches 105er-mäßiges vor der Tür steht. Da bin ich ganz sicher.
1: Ich tippe mal so in einem Jahr. In
0: einem Jahr? Ähm, ja, ja. habe ich notiert. Timmer sagt in einem Jahr, Hoff sagt noch 2021 angekündigt. Oh, ist, ist notiert. Ja, an, ankündigen in diesem <lacht> Jahr, Ende
1: des Jahres, okay, das ja. kann sein, aber für, ja.
0: ja. ja ich, 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 Ich weiß es nicht. Ähm, gut, dann mache ich jetzt hier noch einen kleinen Rausplatterer. Du bist ne? also sind jetzt anderthalb Stündchen und äh, ja, mein Kalkgetränk spät. ist
1: auch fast leer.
0: Ja, Kalkgetränk leer, Timmer voll. <lacht> da, Weiß wo mein Fahrrad <lacht>
1: steht. Ich habe <lacht> noch keinen <Air> Ja,
0: <lacht> warte mal, ich frage hier noch Rival äh, e Diese Namen immer, weißt du, 105, das ist da, weißt du, was du hast. Ja, 7000, so. Ja, äh, kurz noch zwei kleine Anekdötchen. Ähm, für alle Menschen, die sich Sorgen machen, dass Challenge-Reifen schlimm zu montieren sind. Ich kenne da noch jemanden, der auch in diese Kategorie fällt. Ich schaue ganz unauffällig in deine Richtung. Ähm, ich spüre das Auge Modus. <lacht> ähm, ist gar nicht so schlimm. Also ich habe jetzt mal wieder äh, an dem Surly hab ich zwei Reifen gewechselt, und zwar den challenge Boah Muss ich jetzt kurz überlegen, welcher da drauf war. Ich glaube, der Paris-Roubaix ähm, in relativ breit, den habe ich mal wieder runtergenommen und habe den gegen den Gravel Grinder getauscht. Und wenn Reifen von Challenge montiert waren und einfach mal ein bisschen gerollt sind, dann ist die Demontage auch gar kein Problem mehr. Also ich habe die wirklich runterge... Also ich will nicht sagen, die sind runter von selber runtergesprungen. Runtergefallen. Ja, runtergefallen. Ähm, da ist auch keine Milch rausgeschwappt. Aber ähm, das war jetzt wirklich, wirklich kein, kein Kraftakt, die da drauf zu kriegen. Und die Gravel Grinder, die ich auch schon mal gefahren habe, jetzt so zwei, drei Touren, habe ich dann wieder drauf montiert, weil halt äh, ne, bald ein Tour ist, wo ich gerne mit diesen Reifen gefahren wäre oder fahren werde. Und ähm, die dann jetzt Zweitmontage sozusagen, äh, war auch überhaupt gar kein Ding. Also äh, alles easy, alles entspannt. M ich will damit sagen: Habt keine Angst davor, Reifen mal zu montieren, die ein bisschen äh, schwieriger zu montieren sind. Ein bisschen schwieriger. Das, das gibt sich dann schon wieder. Das wächst sich raus.
1: Also Challenge-Reifen ist Endgegner für mich.
0: <lacht> das war nicht gerade Bianca übrigens, die ich gefahren bin. Fällt mir jetzt der 36 mm ähm, nicht tubeless sondern normal, das äh, ja, hat mir gereicht.
1: Die habe ich ja auch noch in 30er Breite.
0: Echt? Ja, mach drauf. Ja, wenn ich einen Rahmen dafür hätte. Ach So, naja, siehst du mal, so so, so, werden, so, verändern sich Probleme.
1: Ja, genau.
0: Ähm, nee, also äh, wie gesagt, wenn ihr wenn, auch wenn ihr Furcht habt, ihr hört so Horrorgeschichten, ne, dass die besonders schwierig zu montieren sind. Und was soll passieren, wenn ich unterwegs mal einen, einen Platten habe und kann komme nicht mehr weiter mm, und so weiter. Nee, wenn ihr ein paar, mal, ein, paar, ein paar Kilometer damit gefahren seid, wird die auch in Montage und Demontage einfacher. Keine, keine Sorge und ähm, fahrt auch mal was anderes als immer nur die gleichen Reifen. Ein bisschen Abwechslung im, im Reifenbusiness hat doch niemanden geschadet. Ich wollte, ich hatte noch überlegt, ob ich die äh, die Gravel King oder die Gravel Grinder drauf packe. Da hat er nur kurz überlegt, die Gravel King Tubeless zu montieren, aber dann äh, ich, ich wollte eigentlich am gleichen Tag noch losfahren. Da dachte ich, komm, keine Experimente, mach einen, Reifen rein, äh, mach einen Schlauch rein, Mach die grinder Grand rein und dann ist alles gut. Hm. Punkt 1. Punkt 2. Das war am Samstag. Und am Freitag musste ich so hier, wie nennst du das auch, so eine kleine Versorgungsfahrt machen. Musste bei Bekannten vorbeifahren ein Geschenk abgeben. Also hier nur nur so äh, vor die Tür legen und dann äh, klingeln und wieder schnell das Weitersuchen. Und da ist mir hier etwas passiert, was dir, was eigentlich hier so Kategorie Timmerfail äh, zugehörig ist. Hm. Erinnerst du dich, dass als du mal bei uns in Sülz in der alten Wohnung warst, da hast du doch äh, so äh, Köln-Autofahren und kompletter Horror hier, zweispurige Straße, Vers 70, durch die mitten in der Innenstadt und so weiter und so fort. Genau an der Straße hat sich nämlich geeignet, dass ich ähm, so ein bisschen schärfer bremsen musste und auf einmal mit der Lenker äh, Genau, genau, ja, ja. Ja, Entschuldigung, dass ich nicht erwähnen soll. Ähm, und mit der Lenker einfach nach vorne umgeklappt ist. Okay. Und ich, ich glaube, ich habe einfach beim letzten Mal, als ich was am Lenker justiert habe, einfach die Vorbauschrauben nicht richtig festgemacht. Also mein Tipp an euch also die, wenn die, ihr
1: die, schon mal, die Vorbauschrauben, die am vorne ja. am Lenker sitzen oder die ja. hinten am, am Gabelschaft
0: schafft Nee, die Vorbauschrauben am Lenker. Also mein Tipp an euch, wenn ihr jetzt so etwas macht, dann kontrolliert hinterher vielleicht doch noch mal, ob ihr alle Schrauben angezogen habt oder nur eine, wie es bei mir der Fall war. Ah.
1: ist aber noch gut ausgegangen, oder?
0: ja ja also ich bin dann so also ich bin ruckartig stehen geblieben und in dem Moment, wo ich stehen geblieben bin, ist, wollte der Körper dann weiter und der Lenker auch und er ist dann so nach vorne rum so, so nach unten geklappt. Ähm, ei, ei, ei. Ja, ist ja nichts passiert. Also, aber nochmal, wenn ihr solche, wenn ihr einfach so mal denkt, ach komm, ich mache das mal eben hier gerade schnell, guckt, dass ihr alle Schrauben anzieht und nicht nur eine oder zwei. Um, bei,
1: bei mir waren ja die Schrauben am Gabelschaft äh, locker und ich wollte rechts fahren, das Fahrrad wollte aber <lacht> geradeaus. Das war unangenehm. Ja,
0: du musst einfach mit dem Fuß so ein bisschen das, den, das Rad so deuen, weißt du?
1: Ja, ja, ja. wie beim Pferd so. Ja, den, genau. Mit den Stiefeln, ja.
0: Oder hinten draufhauen, dann geht das. Weg. Nee, ähm, aber äh, alles gut wie es nur... Äh, Denkt dann, passt auf, denkt an euch, ähm, zieht alle Schrauben fest und nicht nur die Hälfte, das ist dann so ein bisschen blöd, das macht sich auch nicht schön, wenn man da so, vor so, vor, an so einer rotten Ampel mit 30 Autofahrern, ähm, äh, kein schönes Bild, was wir da abgeben, also, ähm, ja. immer schon auf achten. Juti! Dann würde ich sagen, machen wir das äh, für heute hier dicht, äh, nach einer Stunde 40 ungefähr, äh, bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch. Für all eure Unterstützung auf den verschiedenen Wegen, was da immer reinkommt, möchte ich noch mal auf die Anfrage vom Anfang verweisen. Wer kennt eine Werkstatt in Köln oder Bonn? Ich bedanke mich für alle Unterstützung. Und für jeder, der uns ein bisschen was in den Hut wirft oder der bei Amazon bestellt und dabei uns berücksichtigt. Das macht über unsere Suche, weil dann wird Jeff Bezos ein bisschen weniger reich. Und wir können dann Equipment dafür kaufen oder auch Phonics-Stunden, wie wir sie letzt, zuletzt bekommen haben. Das ist auch immer eine große Freude, weil dann kaufen wir sie nicht, sondern ihr schenkt sie uns und wir äh, benutzen das dann, um die Audioqualität direkt besser zu machen. Vielen herzlichen Dank. Ähm, danke dir, Christian. Mal machen wir ein schönes Körbchen. Ja.
1: Ne? Allerdings.
0: Ist ja. schon spät. Wir müssen morgen alle früh raus. Ist auch für uns jetzt hier sechste Stunde. Also, macht es gut, habt euch wohl, bleibt gesund, vor allen Dingen.
1: Tschüss. Ja, bis dann. Ciao.